0: Ce qui est long, c'est le processus de contractualisation. Ce que je disais euh, la, la dernière fois, justement, j'en discutais avec d'autres euh, d'autres, d'autres patrons des ventes. En fait, le, le contrat SAS, ça représente avec un grand compte 20% ou 30% de l'effort de contractualisation. Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup, beaucoup d'étapes, effectivement, euh, dans ta contractualisation, que ce soit des notions de sécurité informatique, des notions de RGPD, des notions, alors quand tu travailles dans l'assurance ou dans la banque, en plus, tu as des notions de, de financement du terrorisme, euh, etc., etc. Et donc, en fait, à chaque fois, en plus, tu as des interlocuteurs différents. Et les, les, ton sponsor n'a souvent pas de pouvoir hiérarchique sur les jurys, sur le RSSI, sur etc. etc. Donc, tu es vraiment dans une stratégie tu vois, de, 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 de multi-touchpoint où il faut réussir à faire avancer, à cadencer tout le monde, y compris dans le processus de contractualisation. Mmh. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est souvent pas compris par les startups SaaS quand elles contractualisent avec des rencontres, c'est qu'en fait, pas, ton sponsor, c'est pas le, la seule personne importante. Mmh. Dans les personnes importantes, tu as aussi bah, effectivement des gens qui peuvent avoir un, 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 un pouvoir de vie ou de mort sur ton projet euh, que sont des gens sur la sécurité informatique ou sur la conformité, ou euh, voilà.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric seclair et je suis ancien banquier d'affaires passionné par la tech. Mon but, c'est de vous partager les recettes pour créer, gérer et scaler un SaaS. Et pour ça, je vous apporte sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. La validation de l'idée, le lancement, la conquête des premiers utilisateurs, l'acquisition, l'onboarding, mais aussi les réussites et les apprentissages. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club C'est parti, on refait le match Jean-Philippe. Allez. Salut, comment tu vas
0: Ça va et toi Merci de m'inviter Eric.
1: Très très bien, euh, très très bien et je suis très content de t'avoir, on, on a eu un très bon échange avant l'été donc euh, euh, je suis ravi de, de pouvoir remettre le, le couvert comme on dit. Euh, donc Jean-Philippe, tu es le cofondateur de Wiser YZR. Euh, donc, tu es, es une startup qui a, enfin, qui a été lancée en, en 2019, fin 2019, et qui s'attaque à, à la normalisation des données. Euh, un enjeu très particulier que, que tu nous détailleras un peu plus euh, juste après. Et donc, tu as levé 2 millions d'euros juste après avoir gagné le, le galion euh, auprès de, de super entrepreneurs. Euh, donc, tu es au début de l'histoire, mais il euh, y, y a beaucoup de choses qui ont été faites. Jusqu'à présent. Vous êtes combien aujourd'hui
0: Aujourd'hui, on est 16 chez Wiser.
1: 16 Ok. Et tu continues de, de recruter, c'est ça
0: Là, on recrute effectivement pour notre ouverture de bureau US. Je j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, okay. s'il y, y a des auditeurs qui, euh, <rire> qui sont intéressés.
1: <rire> ok, très bien. Ouais, tu, tu pourras passer tes messages. Euh, bah, écoute, bienvenue. Euh, avant d'attaquer, bah, je, je te propose tout simplement de, de, de te présenter, de dire un peu d'où tu viens et ce que tu as fait avant de lancer Wiser.
0: Très bien, mais merci Eric de me recevoir aujourd'hui. Donc Jean-Philippe Poisson, ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant que je travaille dans le numérique, euh, au sens large, j'ai eu la particularité de, de débuter en start-up début enfin à la fin des années 90, au début des années 2000, mm -hmm. à une époque où c'était pas du tout la mode, euh, et parmi voilà les, les, les deux trois réalisations que j'avais eues à cette époque, j'ai été au lancement d'une banque en ligne qui s'appelait The Bank, mm -hmm. euh, où je participais à, à cette belle aventure, et puis euh, j'ai été notamment au marketing chez dreams hein, qui est devenu une des licornes de la vente de voyage en ligne, dreams d'Igeo. Donc, j'ai connu, on va dire, l'univers startup maintenant euh, depuis, depuis assez longtemps. Et puis après, bah, j'ai tourné, tourné mal. Je suis parti dans le consulting pendant, pendant une quinzaine d'années, euh, ce qui m'a… Oui, j'ai tenu 15 ans. Mais euh, bon, ma dernière aventure entrepreneuriale, Alors déjà, je n'ai jamais été loin de la data et loin, de, et loin du numérique puisque mmh. euh, dans mes deux cabinets, j'ai fait euh, pas mal de, de projets euh, d'abord plutôt euh, techniques euh, autour du e-commerce, euh, du e autour des, euh, des CRM, etc. Et puis après, dans ma dernière aventure qui s'appelait LIA Consulting où j'étais avec deux autres associés, on faisait du conseil en innovation et en transfert digital euh, plutôt auprès des, des Comex. C'est comme ça que j'ai mmh. connu d'ailleurs mon associé Sébastien, on y reviendra peut-être.
1: Ouais. Et
0: euh, là, là, on a monté des startups en fait, interne à des grands groupes, donc c'était voilà, une manière un peu de nous remettre dans le bain <rire> après, euh, après quelques années, en tout cas loin de l'écosystème loin tech.
1: Ok, ouais, donc ça c'est t'as quand même gardé un pied dans l'écosystème, ça, ça enfin, en tout cas ça a commencé à te démanger sur, sur la fin de, de ta carrière en, en conseil, c'est ça. Ok, et donc, euh, donc euh, toi tu as une formation, hein, tu, tu disais, tu as fait un peu de market, tu as fait du, du, du conseil, c'était une formation euh, ouais. de quel type Alors...
0: <rire> Alors, Wiser, c'est une boîte qui est un peu particulière parce que c'est une boîte qui a été, c'est une boîte de tech, euh, même un peu deep tech, qui a été fondée par deux entrepreneurs assez business, puisque Sébastien est, est designer de formation, même si euh, il a, il est devenu très fort sur la data et euh, on y reviendra peut-être. Mm -hmm. Et puis moi, bah, j'ai une formation euh, Sciences Po École de Commerce. Euh, donc assez loin en fait de, de, de la techno mais toujours en fait autour euh, de la vente de, de, de projets euh, technologiques au sens large euh, à des grands comptes c'est vraiment ce qui a été mon ma, ma, guideline en fait de ces dernières oui. années ouais, ouais. et euh, et par rapport à ça, par contre, faut savoir que moi, je suis tombé dans l'informatique quand j'étais tout petit. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai commencé à programmer quand j'avais 14 ans, ce qui pareil était complètement euh, à l'époque euh, pas du tout euh, à la mode. Euh, et euh, le jour où je suis tombé sur Internet en 97, euh, quand j'étais à New York, j'ai eu une forme de coup de foudre parce que pour moi, c'était euh, voilà pour prendre un gros un mot un peu euh, un peu euh, à la mode, mais c'était les humanités numériques. C'est-à-dire c'était la rencontre des sciences sociales et de et d'informatique. J'ai eu un coup de foudre extraordinaire. C'est pour ça qu'à l'époque, j'étais le seul de ma promo à partir dans une start-up. <rire> C'est parce que bon, tout le monde, à l'époque, allait dans la banque ou dans le conseil. Et c'est vrai que bon, moi, j'ai eu un vrai coup de foot pour cet univers-là. Qu'on qu n'appelait pas la tech à l'époque, on appelait le web, hein, d'ailleurs, ouais. pour, pour, ouais. pour le petit clin d'œil.
1: Ok, très bien. Donc, euh, il ouais, y, y a un gros historique de ton côté là-dessus. Euh, bah, justement, est-ce que tu pourrais nous, nous pitcher un peu euh, Wiser aujourd'hui C'est quoi exactement Si tu devais euh, le, le présenter à un public euh, non initié.
0: <rire> Alors,
1: <rire> Wiser, Il fait... y, y a du vocabulaire très particulier dans, dans ton milieu. <rire>
0: Oui, alors on va essayer de on va essayer effectivement d'être simple, mais bon, enfin il y a quand même des il y a quand même des termes qui sont un peu contournables. Alors la normalisation des données, c'est dans, dans un dans un projet de data science, dans un projet d'intelligence artificielle, ou même aussi basique qu'avoir un dashboard, il faut être capable de rendre des données comparables. C'est aussi basique que quand tu compares des prix dans plusieurs euh, dans plusieurs euh, monnaies. Et qu'à un moment donné, mmh. si tu veux pouvoir les comparer, il faut les mettre dans la même monnaie. Donc la normalisation, c'est ce, c'est ce, ce, cette étape en fait où on rapproche des données pour les rendre comparables sur une même échelle. Donc, ça s'applique beaucoup, évidemment, aux données numériques, donc euh, d'être capable de mettre les données numériques sur une même sur une même échelle. Alors, ça peut être une échelle de temps, ça peut être une échelle de valeur, ça peut être une échelle euh, de, de taille, etc. Euh, et nous, on s'est attaqué à, à une problématique qui était euh, un petit peu plus ardue, qui est la normalisation de données textuelles. Alors, pourquoi la normalisation de données textuelles C'est parce que quand tu veux rendre comparable, en fait, des, euh, du texte, euh, c'est beaucoup plus compliqué que des, que des nombres ou des chiffres. Euh, parce que euh, le texte, il, a, il est derrière, il y, a des, il y a des notions de langue, il y a des notions de culture, etc. Or, quand tu veux donner euh, du texte à un algorithme, hein, tu es obligé d'abord de standardiser, c'est-à-dire d'appeler le même objet de la même manière, euh, de préparer ta donnée de manière à que l'algorithme puisse comparer des poires et des poires et pas des pommes et des poires. Mmh. Okay. donc c'est à ça qu'on s'est attaqué euh, si je reviens un peu sur l'historique euh, de la création euh, donc moi je travaillais pour Sébastien quand il était au Comex euh, L'Oréal euh, en tant que Chief Data Officer et je l'aidais à faire euh, le buy-in de sa stratégie auprès de son Comex euh, de sa roadmap data et euh, en discutant avec lui euh, à un moment donné il me dit je suis bloqué dans quasiment tous mes projets euh, euh, de data science euh, de forecasting de scoring etc parce que euh, aujourd'hui L'Oréal c'est un groupe qui est, qui est, qui est, qui est complexe euh, dans lequel il y a quand même pas mal de subsidiarité c'est à dire que les business Unit euh, euh, sont libres quand même de beaucoup de choses, même si au niveau global ils font converger quand même euh, de plus en plus de, de choses, notamment dans le numérique. Et il me dit il y a, il y a une problématique, c'est que euh, je suis obligé d'avoir des data scientists dans mes équipes qui passent euh, 40 20 de leur temps à faire ce travail de rapprocher en fait des données qui viennent de sources différentes et surtout il avait des données quand il voulait calculer notamment des, des, des prévisions de vente il avait des données qui venaient aussi des panels des retailers d'Amazon etc et toutes ces données là étaient exprimées sur le monde des référentiels différents Mmh. la manière dont c'est géré aujourd'hui j'y reviendrai dans, dans beaucoup de cas c'est de, 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 de réécrire la donnée dans des fichiers, euh, souvent Excel hein, on, on va y revenir mais Excel est souvent le pivot entre plusieurs applications euh, quand il y a de la donnée à faire passer de l'un à l'autre et euh, ce travail là qui était manuel prenait un temps fou et nous paraissait complètement anachronique et quand il m'en a parlé ça m'a vraiment marqué parce que euh, chez Dreams et au DGO, justement euh, il, y a, mmh. il y a 20 ans, on avait déjà des gens qui ressaisissaient en fait les données des tours opérateurs dans le système d'information Dreams. Mmh. Je me suis dit, mais c'est impossible que 20 ans après, euh, personne n'ait trouvé de solution. Et ce qui nous a vraiment marqué avec, avec Sébastien, c'est que donc Sébastien était chez L'Oréal voilà, chez hein, quand même, et il a fait un appel au marché en disant euh, bah, est-ce qu'il y a quelqu'un sur le marché qui est capable de me résoudre ce problème mmh. Et en fait, on n'a trouvé personne. Donc ouais, là, on s'est dit. Ben,
1: c'est assez surprenant parce que quand tu es L'Oréal et que tu fais un appel sur le marché. Euh, je, euh,
0: alors, il y a des gens qui sont avec que, mais, à, à, à
1: mon avis, tu as, as, as pas mal de, de, de gens qui, qui frappent à la porte derrière.
0: C est, c est là, en fait, c'est là où on s'est dit qu'il y, euh, y a une idée à creuser. Alors Après, euh, il fallait qu'on en mesure la faisabilité technologique. Euh, J'y reviendrai. Mais en tout cas, sur le pain point, euh, on était clair. Euh, on, avait, euh, on avait envie de s'attaquer à ce problème de normalisation de, de, de données textuelles qui fait que, euh, bah, typiquement, euh, pour prendre un cachet L'Oréal, un démaquillant ne va être pas obligatoirement appelé pareil en fonction des marques, en fonction de, du retailer qui va te l'envoyer, etc. Et est obligé, à un moment donné, de, rate, de rapprocher des mots pour dire que c'est le même objet, en fait. Et ça, c'est un c'est un c'est un c'est un, un pain point qui est euh, dans absolument 100% aujourd'hui des entreprises. Je suis sûr, Eric, que même dans ton, dans ton annuaire de ton téléphone, tu dois avoir des problèmes de normalisation, de doublons, de... de, oh oui. de, de... <rire> voilà. Donc ce problème, il est universel, en fait. Et euh, par contre, il n'est pas si simple à, cra à craquer d'un point de vue technologique, surtout que l'idée... Alors, euh, Quand on avait fait, euh, avec Sébastien, euh, cet, cet appel au marché, hein, encore une fois, j'étais consultant euh, auprès de lui, on a vu beaucoup de gens arriver avec des approches ad hoc, en fait, ou des approches de paramétrage, en fait, de solutions qui étaient plus généralistes, euh, mais qui prenait, en fait, c'était vraiment du, du sur-mesure. Et on s'est dit, Mais tiens, il y a peut-être moyen quand même de faire un produit universel sur ce problème-là. Et donc, le challenge qu'on a aujourd'hui craqué, puisque bah, aujourd'hui, le produit existe, c'est d'avoir surtout été capable d'en faire un produit sur étagère qui est capable de normaliser de la donnée textuelle. Je vais revenir sur le, les étapes. Sur de normaliser la donnée textuelle, quel que soit le contexte.
1: Mmh. Est-ce que, tu est euh, as, as parlé de, du démaquillant, est-ce que tu as d'autres use cases aujourd'hui sur, euh, sur la normalisation de données euh euh, je ouais, sais pas dans l'agroalimentaire dans, dans euh, pff, ouais dans, dans peut-être dans le software même je sais pas
0: Aujourd'hui, on est totalement agnostique en fait du, du, du contexte. J'y reviendrai. Euh, donc là, je peux te donner par exemple quand on travaille sur du service, sur des contrats de service. Mmh. Là, dans ce cas, la normalisation, elle va être sur euh, le, type de, le type de service, la date d'intervention, euh, les, euh, les garanties. Si on parle d'un contrat d'assurance, etc. Je peux te donner un exemple puisqu'on travaille pour mmh. une boîte d'assurance là-dessus. Ouais. C'est sur la, sur la normalisation des, euh, des factures des garagistes. En fait, t'as aucun garagiste qui va appeler le même objet de la même manière. T'en as un qui va te dire dépose de pare choc arrière. L'autre, il, mm -hmm. euh, il va te dire, il va dire remplacement de, de bouclier arrière, etc., etc. Et tout ça, c'était ressaisi à la main, en fait, dans des back-office pour être capable d'être injecté dans le système de, de gestion de sinistre. Donc, en fait, nous, notre sweet spot, c'est quand la, 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 la donnée hétérogène non gouvernée, c'est-à-dire de la donnée qui est saisie par des humains sur lesquels tu n'as pas la main d'imposer euh, tes euh, référentiels mmh. et où il y a de la saisie manuelle. C'est vraiment et, notre... Et notre où il y, y a de l'erreur, j'imagine aussi. Alors, où il y a et de l'erreur et surtout du temps passé. Et alors, un truc qu'on a trouvé euh, avec l'expérience maintenant à force de travailler avec des, avec des clients, c'est aussi la connaissance. C'est-à-dire que si Eric, mmh. demain, il définit son référentiel sur euh, sur un, un, un périmètre donné euh, de data, euh, qu'Eric, il s'en va, qu'il n'a pas documenté son référentiel, la personne qui arrive derrière, en fait, elle, a, elle perd cette connaissance-là elle est obligée de recommencer le boulot. Hum. donc en fait on a aussi un effet de, 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 en fait on stocke de la connaissance aussi à l'intérieur des algorithmes et ça c'est quelque chose aussi de précieux pour nos clients qui du coup s'assure que quels que soient les, quel que les opérateurs quelque part qui vont travailler euh, il y aura toujours une forme de continuité
1: Ok donc tu enlèves une épine du pied euh, aux, aux entreprises plutôt des grands comptes hein, c'est ça
0: Alors aujourd'hui on, on a fait le choix d'aller euh, travailler plutôt des grands comptes euh, pour une raison qui est assez, euh, assez simple quand tu fais une startup dans l'intelligence artificielle, ton enjeu, c'est l'acquisition mmh. de la data pour être capable de commencer à entraîner tes, euh, tes algorithmes. Mmh. Euh, L'avantage qu'on a en travaillant avec des grands groupes, c'est qu'on a tout de suite eu accès à des gros volumes de données donc il y a deux enjeux hein, sur la data il y a celui-là et il y a le fait que les, les, le travail de, de, de labelling de tagging etc qui est fait sur tes données soit fait par des gens experts dans leur domaine c'est-à-dire que mm. c'est pas du tout la même chose quand tu as, par exemple euh, chez un retailer un catégorie manager spécialisé dans la catégorie épicerie sèche qui va taguer tes, ta catégorie café que si c'est fait en mechanical Turk euh, en offshore etc c'est pas du mm. tout la même qualité de, de tagging donc l'accuracy de ton, de ton algorithme va pas du tout être la même mm. Or, dans les grands comptes, il y a plein d'experts. Et donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment ce côté, un, grosse, grosse acquisition de gros volumes de données, et deux, d'avoir des experts en nombre qui sont capables de faire ce travail-là aujourd'hui d'entraînement de, de, des algorithmes.
1: Et au-delà de la précision, ça t'aurait coûté euh, cher d'acheter de, de, ce, ce volume de données pour euh, entraîner ton algo
0: Je pense qu'on n'aurait même pas eu l'argent pour le faire.
1: Ok. Très clair. <rire> très ok. Et euh, très bien. Donc, euh, donc euh, euh, une techn... donc je vais peut-être revenir sur, euh, sur la genèse euh, là aujourd'hui tu, tu me parles de cas d'usage mmh. mais au début euh, tu as, as une idée euh, dont on comprend la, la racine mais euh, les, les cas d'usage que tu me présentes ils sont peut-être euh, ils, ils sont, ils sont quasi infinis donc euh, comment est-ce que tu t'organises au début ouais. pour, euh, pour trouver tes use cases
0: Ouais, alors ça, c'est euh, une bonne question. On a euh, fait quelque chose que je recommande à, à tous les entrepreneurs, c'est qu'en fait, on a pris le temps de, de vraiment réfléchir au périmètre de notre proposition de valeur. Au début, on, on était très branché avec Sébastien parce que c'était l'historique un peu de notre notre idée sur les données marketing mmh. à des fins derrière de modélisation marketing, c'est-à-dire de calcul de l'efficacité de tes médias sur les ventes, euh, de forecasting de vente, etc., et en fait, on s'est rendu compte que le plus on, on devenait euh, étroit en fait sur le, les features, le plus on ouvrait notre marché. Donc aujourd'hui, on a, on a quatre features, basiquement, dans notre produit. Mm -hmm. On a une feature qui va découper le texte, ce qu'on appelle le parsing. Donc quand tu as un texte qui arrive, il va le découper. Il, mm -hmm. va, il va le découper en ce qu'on appelle des entités nommées. C'est-à-dire soit des mots, soit des groupes de mots qui appartiennent à une catégorie donnée. Donc euh, bah, par exemple, si tu prends euh, Red Bull, Red Bull, c'est une marque. Tu peux pas séparer le Red Dead Bull. Les deux vont ensemble. Okay. Euh, D'accord? Donc, il va découper le texte comme ça euh, de manière intelligente. Derrière, il va le standardiser. C'est à dire que là, c'est vraiment de la sémantique. C'est à dire qu'on va aller faire que ces entités nommées aient le même, euh, aient la même dénomination sur l'ensemble de la base de données pour euh, pour euh, nommer le même objet c'est-à-dire un même objet a un même nom dans toute la base alors ce qui est infaisable en fait hein, euh, par des humains quand tu commences à avoir des certaines tailles de base de données parce que même avec un CTRL F, déjà faut savoir ce que tu cherches dans la base avant de commencer à le remplacer derrière on va faire ce qu'on appelle de la de la catégorisation c'est-à-dire qu'on va ces, ces éléments qu'on a découpés, on va, on, va les, on va les considérer, donc on les standardise, on considère que c'est des attributs, on va les ranger dans des colonnes. Donc Par exemple, mmh. Red Bull, on va dire, tiens, c'est une marque. On va dire, tiens, un Paxi, c'est un packaging. Ou on va dire, tiens, un contrat IARD, c'est un type de contrat assurance. Donc, on va être capable à chaque fois de le ranger dans un, dans un mmh. label. Et enfin, on a une dernière, une dernière feature qui est ce qu'on appelle le fuzzy matching, qui est la possibilité de rapprocher des, des objets qui existent, qui se ressemblent et donc on va dire bah tiens tel objet et tel objet euh, il y a de fortes vu que les attributs sont à peu près les mêmes il y a de fortes chances que ce soit la même chose mmh. donc c'est une forme de dédoublonnage intelligent
1: ok donc il y, y, y a quand même euh, euh, un paramétrage euh, à faire côté client il euh, prend combien de temps c'est
0: alors, il y, a, il y a ça, on a vraiment bossé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux jambes, en fait, à notre techno. Il y a une jambe intelligence artificielle qui est celle dont, de laquelle on est parti, celle que mm -hmm. je viens de décrire. Donc, c'est du NLP, c'est des scores de prédiction, c'est euh, ce qu'on appelle donc, des, des, euh, la reconnaissance d'entités nommées. Donc, c'est vraiment, et puis c'est des technos qui sont, qui sont très récentes, on y reviendra mm -hmm. peut-être. Euh, ça, c'est vraiment le Coria, c'est du deep learning, etc. Et à côté de ça, on a une expérience utilisateur sur une plateforme qui permet euh, de, aux utilisateurs d'interagir avec l'algorithme qu'on a en fait, selon une techno qui s'appelle l'active le, le, learning. Alors, l'active learning, c'est quoi En fait, c'est du semi-supervisé. C'est que c'est l'algorithme qui va demander à l'utilisateur euh, si, euh, en fait, les, les éléments qu'il ne comprend pas. Donc, mmh. au début, tu vas créer un label, n'importe lequel, c'est complètement dynamique, tu peux créer autant de labels que tu veux. Tu vas donner 10 exemples de ce label, par exemple, tu vas dire une marque, bah tu vas dire, euh, si je reprends toujours mes mes idées de boisson, tu vas dire Evian, euh, Red Bull, euh, Coca-Cola, Angina, etc. Mm -hmm. L'algorithme va comprendre la logique euh, sous-jacente à ce que tu es en train de faire, et après mm -hmm. il va te proposer en fait des prédictions. L'humain va valider ces prédictions là, et une fois qu'il les a validées euh, qui a un niveau d'accuracy qui est suffisant bah derrière il n'y a plus besoin d'y toucher et toutes les variations de ces marques donc les fautes d'orthographe les les, euh, les synonymes etc le multilingue etc en fait va être géré pour mmh. avoir cette forme de standardisation et de, et de catégorisation automatique okay. donc c'est vraiment une expérience qui est, euh, où tu passes ce que nous disent nos utilisateurs aujourd'hui c'est qu'ils passent d'une logique où avant ils avaient un, un métier qui était quand même assez rébarbatif qui était de ressaisir de la donnée Mmh. à euh, une forme d'interaction alors je ne vais pas dire que c'est fun mais, euh, mais une forme d'interaction euh, avec une IA il y a un côté un peu euh, jeu avec, euh, avec l'intelligence artificielle où ils sont en validation mmh. en fait des préconisations de, et des prédictions de l'IA plutôt que d'être en ressaisie manuelle quoi. donc mmh. c'est quand même des choses qui sont plus valorisantes et plus, euh, plus gratifiantes puis plus agréables
1: ouais, complètement complètement je, je, je vois et, et donc euh, sur euh, nous, donc quatre features euh, ouais. quatre features qui, qui comme tu dis ont Élargis ton marché. Aujourd'hui, le, le marché, euh, donc il euh, y a différents use cases possibles. Comment est-ce que tu fais pour euh, pour pas te disperser Comment est-ce que tu fais Parce mmh. que tu m'avais dit aussi euh, que vous vous ne cherchez pas à restreindre le nombre de use cases. Pourquoi Non. Il y a plusieurs Alors, questions
0: dans ma question, mais ouais, mais c'est passionnant en fait comme question euh, parce qu'on touche vraiment au concept de, de bah, du, du coup de l'IA quoi. Euh, en fait, tu peux avoir une IA très forte sur une verticale donnée. D'accord. Mmh. Euh, et ton, ton, mais ton développement va être, euh, va être euh, à un moment donné, c'est vraiment une asymptote, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le, le coût marginal d'aller aller chercher le point d'accuracy supérieur va devenir de plus en plus cher. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que pour l'instant, euh, on va plutôt euh, démontrer que notre techno, elle est euh, agnostique. Donc, il y a aussi euh, derrière une question de profondeur de marché. Mmh. Donc en fait, on a été très ouvert dans euh, les use cases qu'on a euh, été développés. Donc je te dis aujourd'hui, on est présent dans la dans la pharmacie, on est présent dans le médical, on est présent dans euh, l'assurance, on est présent dans le retail, on est présent dans l'industrie. On a vraiment ouvert au maximum nos, nos use cases pour démontrer d'abord la robustesse de notre IA et puis derrière pour être capable de 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 se challenger a des notions aussi euh, d'architecture de, d'infrastructure derrière pour être capable d'aller chercher ces contextes très différents parce que ça veut dire avoir des bases de connaissances aussi très contextuelles parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que la sémantique c'est de la culture je vais je vais je vais t'expliquer pourquoi c'est à dire que le même mot par exemple tu prends le cac si je te parle oui. de cac à toi dans le domaine du sas ça va t'évoquer le coût d'acquisition client oui. Si je te parle de cac dans le domaine, euh, je discute avec une direction financière, je leur parle de cac, ils vont penser commissaire aux compte. Mmh. C'est le même mot, mais ce mot il a des il a des significations différentes en fonction de son contexte sémantique. Donc tout l'enjeu c'est d'être capable d'absorber le contexte culturel autour du mot pour être capable de le classifier de la bonne manière. D'accord. Et donc ça, ça ça a des vrais enjeux euh, derrière en termes de techno pour être capable de 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 se dire quel que soit le contexte culturel sémantique dans lequel je suis c'est l'utilisateur qui va transférer quelque part ses besoins culturels euh, ou ses habitudes de travail dans euh, l'algo et l'algo va être capable derrière de s'adapter ce qui me ce qui m'amène à un point c'est que aussi ce qui nous a fait arriver là c'est qu'au début on imaginait dans les erreurs qu'on a fait un peu sur au début on s'était imaginé faire des référentiels c'est-à-dire d'arriver dans le retail par exemple et dire bah voilà nous on a bossé sur un référentiel qu'on est on a pris de la data euh, on a été capable de construire un référentiel dessus et puis on va aller voir les retailers avec un référentiel euh, sur étagère et en fait les gens nous ont tous dit c'est hallucinant ah oui mais chez moi c'est pas comme chez l'autre c'est à dire que même si tu prends deux leur mmh. complètement concurrents dans la même secteur qui ont les mêmes gammes de produits ils vont dire ah ouais mais chez moi j'ai pas du tout les mêmes habitudes de travail quelque part que chez le voisin et c'est là où toute la démarche un peu historique sur la qualité de données euh, et la normalisation qui était décidé de, de régler le problème à la source de manière autoritaire en allant voir des gens et dire maintenant le Coca-Cola tu l'écris toujours C-O-C en fait, ça ne marche pas parce que les gens, ils ont des habitudes de travail. Donc nous, on s'est dit, plutôt que d'essayer de le régler de manière booléenne, c'est vrai, c'est faux, en amont, on va le régler en aval de manière statistique en disant, bah, ça, c'est peut-être des variations du même objet et on va demander à un utilisateur à un moment donné si on a bien raison.
1: OK, donc, donc là, a... tu transfères le, le, je dirais, la, la décision et... Et la précision de, de la donnée à l'utilisateur final À l'utilisateur, okay. ouais,
0: tout donc. à fait. Et donc, en fait, c'est comme, comme un CAPTCHA. C'est comme un CAPTCHA. cest que c'est vraiment le même principe. Ah. C'est-à-dire que tu as des utilisateurs qui entraînent l'algo, euh, mais à leur contexte, à, à eux. Ah. Et ça, okay. c'est vraiment un facteur clé de succès qui a été énorme dans, le, dans, le, dans la croissance de la boîte
1: OK. Donc là, aujourd'hui, tu as, as plusieurs secteurs, comme tu le disais, hein, la pharma, l'assurance, etc. Euh... C'est des gens qui sont allés te voir au début, ou c'est toi qui, euh, qui qui est allé les voir avec euh, avec tes, tes équipes, euh, c'est parce que euh, vous ça vous permet de, de mieux entraîner votre algo, non, en tout cas de de, de prouver la robustesse, d'avoir plusieurs euh, euh, cas d'usage dans différents secteurs. Mais est-ce que ça venait d'eux ou est-ce que c'est c'est vous qui êtes allé les chercher?
0: On a eu une chance extraordinaire, Eric, c'est que on est arrivé au moment où il y a un nouveau euh, mouton à cinq pattes qui est arrivé dans les comités de direction et les comités exécutifs qui s'appelle le Chief Data Officer. Mmh. Le Chief Data Officer, il comprend ce qu'on fait en moins d'une minute. Et il comprend ce qu'on peut lui apporter en 30 secondes, parce qu'en fait, in fine, le client de tout ce qu'on fait, c'est le type data officer. Parce que celui qui galère en fait avec des données métiers qui sont mal structurées, mal normalisées, mal standardisées, c'est lui, parce que du coup, il met en place des POC, comme l'a fait Sébastien de Data Science, etc. Et au moment de l'industrialisation, en fait, c'est très compliqué, parce qu'il faut qu'il soit capable de manière permanente de préparer la donnée dans des pipelines pour l'injecter dans les mmh. modèles qu'il a inventés. Donc en fait, c'est un énorme prescripteur. Donc en fait, nous, on est assez basique. C'est pour ça qu'on a un podcast d'ailleurs sur le Chief data officer qui s'appelle le data guru. On reviendra sur le, sur le contenu. En ouais. fait, nous, on a bastonné les Chief data Officer. Et après, le Chief data officer, bah, tu n'en as pas partout dans toutes les boîtes. Donc nous, bah, basiquement, on prend les annuaires du Chief data officer. On dit, coucou, on fait de la normalisation de données textuelles. Est-ce que ça vous intéresse Et en fait, on, on déroule comme ça. Et donc, du coup, on n'est pas... Comme on a trouvé ce canal d'accès quelque part qui en plus est un canal d'accès croissant parce qu'aujourd'hui tu as à peu près 40% des boîtes du SBF 120 qui sont équipées tu en auras 100% dans 5 ans mm. euh, on sait que ça va continuer à grossir et c'est lui notre porte d'entrée en fait, lui ou elle d'ailleurs hein, parce que mm. y a, y a, on, a, on a eu la chance même d'interviewer quelques, quelques chief data officer euh, femmes dans notre podcast, il euh, y en a <rire> c'est euh, vraiment un canal d'accès enfin, on, on en a trouvé quelques unes ouais. Euh, et en fort, fait On toujours pas réussi euh... à trouver
1: une, une femme hein, pour le podcast je, je, je tente hein, je tente mais c'est difficile
0: on va y arriver on va y arriver <rire> mais c'est un canal euh, voilà c'est un canal en fait on a eu cette chance de se poser la question et comme Sébastien était à ce poste là on comprend bien les, euh, les enjeux il est capable de, de, de vraiment de discuter de manière facile avec euh, avec ses pairs en fait on a on a super bien compris l'expérience qu'il fallait qu'on construise et ça c'est aussi un facteur clé de succès quand on me dit mais c'est quoi les barrières d'entrée bah, au delà de l'aspect techno du euh, fait que plus on est de data plus on a de, label, de labels de label sont créées par nos clients, puis ça va être compliqué de nous rattraper, etc. Et c'est pour ça qu'on veut aller vers une position dominante parce que on pense que c'est à notre portée. Il faut, c'est parce que on avait un chief data officer aussi à la base de la boîte qui savait exactement ce qu'il fallait faire. On n'a pas, on n'a pas mis des mois à se poser les questions d'expérience qu'il fallait qu'on qu mette en place.
1: Ok, donc là, euh, tu, tu, tu montes la boîte et, et, et d'emblée, donc à ce moment-là, enfin quand vous allez voir vos, vos premiers chief data officer vous avez euh... Une première version du produit ou alors euh, vous en êtes euh, alors, euh, à, à quel niveau vous en êtes ce
0: L'histoire, ouais, c'est que comme je t'avais raconté, avant, euh, avant septembre 2019 et le recrutement d'Arjun, qui est devenu notre associé, qui est notre CTO, euh, en fait, on n'avait pas de tech, en fait, hein, d'accord Donc la mm. manière dont on l'a fait, c'est qu'on a pris un premier use case et on l'a fait à la main avec Sébastien. Mm. Et on s'est dit, mais est-ce que déjà c'est faisable Donc en fait, on a travaillé un premier use case à la mano. Euh, en fait, on a refait le process qu'on a, et derrière, été automatisé. Mmh. Donc, on s'est d'abord posé la question de savoir savoir Donc, en fait, on a bossé tout simplement avec un data studio hein, euh, dans lequel on a, on a mis les données, on a commencé à faire des, des récipients, hein, euh, etc., pour essayer de voir si on arrivait à traiter le truc, etc. Et on s'est dit, bah tiens, euh, on n'y arrive pas à 100%, etc., mais euh, le process a l'air de marcher. Et c'est ça qui nous a donné, effectivement, confiance pour derrière euh, bah, faire le, pour notre précide et puis derrière euh, faire nos premiers recrutements. Et ensuite, bon, ce qu'on a bossé, c'est vraiment le cœur IA. Donc, euh, dans les facteurs clés de succès aussi, euh, je pense que notre capacité à vendre euh, nos premiers euh, use cases payants à des grands comptes basés sur de l'échange de fichiers Excel par mail mm
1: -hmm.
0: <rire> a été un vrai facteur clé de succès. Parce qu'en fait, on a commencé tout de suite avec un niveau ultra dégradé de service. Donc, en fait, basiquement, c'était ça. Hein, on récupérait mm -hmm. des CSV, on les processait sur la sur la bécane d'Arjun, <rire> ils faisaient leur tagging sur l'Excel et on renvoyait l'Excel. C'était okay. quand même, euh, ouais, quand même
1: euh, assez rudimentaire.
0: Ouais, mais le cœur IA, lui, était déjà là, en fait. Mmh. Quand on a été faire notre, dot seed, on avait déjà, on avait déjà ce, on avait déjà ce cœur IA. Ce qu'on a développé post-seed, c'est vraiment toute l'expérience d'interface utilisateur qui permet aujourd'hui à même un catégorie manager, un pharmacien, un vétérinaire, etc., d'aller taguer des données sans y connaître rien. Donc, c'est pour ça qu'on est à la confluence du marché de l'IA, du SaaS et du no-code enterprise parce que justement, on a vraiment beaucoup bossé notre, notre interface, notamment grâce à, à l'Active Learning dont je te parlais tout à l'heure, pour que ça soit hyper simple à faire.
1: Mmh. Ok, donc sur cette base-là, euh, une fois que tu avais recruté ton, ton CTO à l'époque, tu, 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 tu vas voir donc, des, des CTO, tu, concrètement, tu, tu, tu leur dis quoi pour prendre un rendez-vous C'est quoi C'est un mail C'est une intro C'est quoi
0: alors, c c du ça a été beaucoup ouais. d'appels entrants. Euh, en fait, on a très, f... on a très vite voulu de faire Wiser une marque. Alors, ça vient peut-être aussi de la sensibilité de Sébastien qui a bossé en agence de pub euh, pendant un petit moment dans sa carrière. Mais On a toujours voulu faire de Wiser une marque, donc on a tout de suite énormément bossé notre visibilité mm -hmm. euh, sur les réseaux sociaux. Euh, on a monté une communauté de data scientists. Euh, on a, on a vraiment essayé de tout de suite d'être, d'être dans la, dans une forme de, de construction euh, euh, bah de, de notoriété. Et mm -hmm. En fait, cette petite, euh, cette petite construction de notoriété a fait que dans notre cercle élargi, c'est-à-dire des mm -hmm. gens qui connaissaient des gens qui nous connaissaient, pour la faire courte, on a eu des premiers, des premières personnes qui sont venues curieuses, nous voir à l'époque on était hébergé par Faber Novel, qui était un de nos invests, mm -hmm. euh, ils sont venus, euh, on leur a fait une démo, euh, ils sont partis, ils ont réfléchi et ils nous ont rappelé en disant bah tiens moi j'ai peut-être un truc pour vous. Donc c'est plutôt parti de. C'est intéressant ce que vous faites parce que je vois bien ce que ça peut résoudre chez moi. J'ai pas obligatoirement le use case sous la main parce qu'il faut que j'en parle mmh. au métier, voir un peu ce que, où sont les besoins, etc. Et en fait, c'est eux qui sont revenus avec les use cases.
1: Mmh. Ok, très bien. Et, et cette communauté-là, c'était sur quoi euh, sur, euh...
0: Voyons, on faisait des meet-up, en fait, foncier. au début. Merci. Ça s'appelait les Anonymous Data, uh, Data Workers. Okay. <rire> et en fait, on, on a commencé par faire des meet-up autour de sujets de données, de qualité de données, etc. On invitait des Chief Data Officers à venir, à venir échanger. Euh, on a un peu laissé tomber parce qu'on s'est rendu compte que notre cible, c'était définitivement pas. Et ça, euh, on va en discuter. Mais l'approche, on va dire, bottom-up, on, on, on l'a définitivement abandonnée parce qu'on s'est dit que c'était pas du tout la bonne voie pour nous. Mm -hmm. euh, mais au début, on a, voilà, on était parti de ça parce qu'on voulait vraiment commencer à se faire connaître. Euh, euh, mais bon voilà le rentrer par le haut c'est encore euh, toujours aujourd'hui la bonne méthode en tout cas pour, pour nous
1: ok très bien et donc euh, rentrer par le haut donc, le, le premier client euh, alors c'est moi j'ai mars 2020 première euh, commercial alors non
0: on a, eu des, alors, on a fait des poques avant euh, on a arrêté euh, on a arrêté les POC en début d'année non maintenant on fait plus de poc. Okay. Euh, mais on a eu, on a eu des poques avec euh, Monoprix et Claire Chanel historiquement mm -hmm. euh, donc donc euh, mm -hmm. Qui ont été nos deux premiers clients payants sous forme de poc et en fait au moment de notre seed, c'était des clients effectivement qui avaient annoncé leur leur volonté de passer en récurrent. Mmh. Euh, mais on était encore au moment euh, euh, peu avant le galion, etc. On était encore le galion booster, on était encore dans une logique euh, de poc en fait où on avait simplement euh, on était dans le dans le dans la validation euh, des use cases de la techno, euh, du pricing aussi parce que c'est des POC qu'on avait vendus euh, plutôt bien. Euh, donc on voyait que, voilà, que, ça, ça, que les gens étaient prêts à payer pour ça euh, mais on était encore dans une phase très, euh, très bah, bien, avant le market, bien avant le product market fit santé hein. okay. on, était, on, était à... on,
1: on, on va revenir sur le, le pourquoi plus de, de POC euh, juste après ça, ça m'intéresse d'avoir un peu ton, ouais. ton, ton point de vue là-dessus euh, tu as parlé du, du gallion donc ça c'est quelque chose que vous avez remporté euh, un an après le lancement c'est ça
0: Ouais, alors bah un peu avant puisqu'en fait il y a eu plusieurs tours. Euh, ouais. euh, alors moi je recommande vraiment euh, aux entrepreneurs de d'entrer de, dans un écosystème quel qu'il soit euh, mmh. parce que il y a, y, a, y a pas que l'aspect business. Il y a plein d'aspects dans la vie d'un entrepreneur sur lequel euh, il a besoin d'échanger avec des pairs, euh, de pouvoir avoir du conseil euh, sur des aspects euh, juridiques, financiers, euh, techno, euh, de stratégie commerciale, etc. Enfin, c'est toujours bien de pouvoir de, de pouvoir échanger. Et c'est vrai que nous, on a fait le choix de de, de rentrer dans un accélérateur, euh, donc Fifty Partner. Mm -hmm. Donc, si je refais l'histoire, en fait, nous, on avait commencé notre notre euh, roadshow de seed euh, deux semaines avant le confinement. Donc euh, il nous restait quatre mois de trésor euh, mmh. et là ça a été le trou noir, c'est-à-dire plus personne ne répondait au téléphone, etc., etc. On s'est même posé la question de, avec Sébastien de savoir ce qu'on allait faire. On a même appelé notre commissaire, euh, enfin, enfin notre expert-comptable, pour lui dire au fait euh, comment on fait pour fermer une boîte. <rire> C'était vraiment un peu la panique partout. Et puis euh, et puis en fait les choses se sont réenclenchées gentiment. C'est-à-dire d'abord les contrats, d'abord on a signé des contrats clients. C'est mmh. le moment où on a signé les contrats dont je te parlais. Euh, peu après en fait euh, et après on a on a été accepté chez 50 Partners. Fifteen nous a inscrit au Galion, euh, qui était un, qui était quelque chose dont on connaissait le prestige au Galion ouais. Booster, mais dont on ne connaissait pas dans le détail. C'est-à-dire que nous, on ne vient pas de cet univers-là, et donc euh, on savait que c'était euh, un peu des plus prestigieux qu'on compte start-up que tu puisses avoir sur la place, mais on, on connaissait pas spécialement. Et puis, on a passé les tours un peu comme ça, les uns après les autres. Et puis, on a on a eu effectivement ce, cette finale dont je me rappellerai toute ma vie parce que Sébastien est monté sur scène pour présenter, en fait pour pitcher Wiser devant une communauté d'entrepreneurs dont tu connais la qualité, etc. Et il a commencé son speech en disant, je pense qu'il n'y a pas une personne dans la salle qui n'a pas des gens qui ressaisissent de la donnée textuelle à la main sous Excel. Voilà, Après, ça fait, ça fait tout toute tout. la salle qui a fait, euh, ouais. Et là, fait. et là, je me suis dit, c'est bon, quoi. C'est, gagné parce que le pain point est tellement connu. Euh, le tout, c'est d'arriver avec une solution qui soit euh, efficace euh, et puis euh, hyper user friendly. On craque le truc, quoi.
1: Ouais. Donc là. Euh finale donc du, du gallian vous, vous gagnez et derrière vous faites euh, vous faites un, un beau side de millions alors
0: ça au moment où tu commences à être dans les dans les dans les du dans les phases finales du gaion booster tu as tu, tu as un coup de projecteur sur ta boîte qui est quand même très important je pense que c'est un peu comme, comme quand tu fais YC ou des trucs comme ça d'un coup d'un coup tu tu deviens tu deviens visible mm -hmm. hein, tout simplement donc en fait on a eu des fonds qui nous ont contactés et en fait on a en parallèle discuté avec des fonds Discuter avec des BA, etc. Et effectivement, le, le galion booster, nous avez, propo enfin, proposé dans le cadre du galion booster de faire une levée auprès des entrepreneurs. Euh, et puis euh, bah, au fur et à mesure en fait où, où, où on avait les, les intentions d'investissement en fait il y avait de moins en moins il y avait de place pour un fonds mm -hmm. et donc malgré deux term sheets qui ont été reçus effectivement on a préféré partir 100% business angel euh, avec des business angel quand même euh, quel euh, business angel, ouais. Ouais, de, de premier plan et puis des gens qui sont vraiment en plus euh, qui sont assez présents hyper, euh, mm -hmm. hyper friendly etc puis surtout ça si nous a permis de partir sur un truc euh, euh, qui est intéressant qui est la term sheet du Galion booster enfin pardon du Galion la term sheet du Galion qui, euh, qui est très euh, entrepreneur friendly etc. Mmh. et du coup on a préféré partir sur cette logique là plutôt que d'aller euh, euh, tout de suite lever auprès d'un VC mmh. et, et,
1: et euh, que, question peut-être un, un peu naïve mais pour, euh, et, et peut-être que d'autres personnes se la posent mais euh, des, des business angels aussi prestigieux que, que tu as à ton tour de table euh, mmh. est-ce que c'est plus un vecteur de crédibilité ou est-ce qu'il y a vraiment euh, bah, de la dispo de la bande passante pour, pour la start-up
0: il y a de la bande passante, il y a beaucoup de camaraderie. Euh, en fait, euh, alors nous, on a toujours été le plus petit parmi tous les trucs. Euh, on a, <rire> c est, c est, euh, voilà, on est a, on a à chaque fois le, le petit frère un peu de la, de la bande partout où on passe. Euh, et là, c'est vraiment le sentiment qu'on a. C'est-à-dire que quand on arrive, les gens nous connaissent d'abord hein, parce que mmh. bah, du coup, euh, forcément, ils nous ont vu sur scène et puis il euh, y a eu de la communication autour, etc. Et en fait, on a on a vraiment beaucoup de bienveillance et de, et de, de la part des, des entrepreneurs. Et on a de la bande passante, euh, mmh. clairement. Euh, on a du conseil, on a surtout beaucoup beaucoup euh, d'expérience de, et puis euh, des intros. Euh, ça c'est quand même profiter. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'écosystème, c'est-à-dire que euh, c'est quand même pas mal de pouvoir avoir des gens qui peuvent ouvrir les portes, que ça soit côté euh, client, côté investisseur, côté, euh, côté euh, recrutement aussi, euh, des gens qui connaissent des gens qui ont déjà. Euh, il enfin, y, y a des gens qui ont fait des dans, au, au Galion il y, y a des entrepreneurs incroyables qui ont fait des, euh, des exits euh, qui sont passés euh, derrière par plusieurs aventures entrepreneuriales et ils ont euh, des gens hein, avec qui ils ont bossé euh, auparavant et du coup euh, euh, s'ils si aiment bien Wiser bah, ils nous les présentent etc mmh. donc ça, ça aide aussi à recruter des profits top, euh, top gun quoi.
1: ouais Effectivement, ok, très bien. Bon, tu, tu prêches un convaincu. Il y a une autre initiative de, de l'écosystème à laquelle tu as, as participé aussi. Euh, alors, je ne sais plus si c'était, euh, il me semble que c'était après le Galion, c'est ça euh, Impact USA
0: Ouais, Impact USA, euh, c'était après le Galion. ouais.
1: ouais. Et, et tu peux nous en dire plus, pourquoi tu as fait ça et, et qu'est-ce que c'est au final
0: Alors, Impact USA, c'est un programme qui euh, d'accélération qui est proposé par euh, Business France et BPI. Mmh. Les Pays-France, euh, qui permet en fait à des à des entreprises, euh, alors plutôt normalement scale-up. Hein, mmh. euh, encore une fois, on a eu la chance de, de pouvoir être embarqué dans cette aventure-là, euh, parce qu'on avait une bonne traction et parce qu'on a pu montrer que on avait des, des clients aussi prestigieux, euh, qui en fait accompagnent le lancement aux US tout simplement de des boîtes. Alors nous, mmh. la volonté d'aller aux US, elle est elle est dé dès le démarrage quasiment, pour deux raisons. C'est que d'abord, on s'est rendu compte assez vite avec Sébastien que plus une entreprise est mature sur la data et sur le digital, plus elle a conscience de son pain point sur mmh. la normalisation de données. Euh, parce que plus tu lances de projets, plus tu te rends compte qu'un des roadblocks sur, sur le, le chemin critique de tes projets, c'est justement l'hétérogénéité de tes données et le temps de préparation ou de processing que tu as pour les rendre, euh, les rendre homogènes et pouvoir travailler euh, de manière euh, efficace et industrielle sur, euh, sur tes projets. Et euh, du coup, bon, voilà, donc on se dit, ok, c'est un marché qui est quand même beaucoup plus on avance surtout sur la data et deuxièmement nous on fait du NLP, on fait du langage alors aujourd'hui mmh. on est multilingue chez Wiser euh, mais on pivote en fait tout euh, tout est pivoté via l'anglais c'est à dire que quand même le français okay. aujourd'hui on le pivote via l'anglais pour euh, entraîner nos algos donc en fait de manière native notre tech elle est, elle est plutôt anglo-saxonne. Mmh. et donc on se dit que ça nous, en, ça nous enlève quelque part encore un, un, un frein euh, si effectivement on peut avoir un énorme marché avec une seule langue ok donc il y a des vrais, euh, c'est vraiment rationnel hein, ce qu'il y a derrière. Euh, et du coup on a, on a souhaité assez vite euh, assez vite y aller. Alors très tôt en fait. Hein, et d'ailleurs euh, on en discutait avec euh, nos, nos business angels qui nous disaient moi j'adore. Enfin euh, limite on était on est on avait nos premiers euh, nos premiers milliers d'euros de MRR qu'on était déjà en train de de, <rire> de regarder comment on pouvait y aller quoi. Mm. Euh, et euh, et, et euh, donc là on a ouvert notre bureau euh, notre bureau en août. On est en train de recruter euh, donc du coup sur le sur le, pour une équipe une équipe là-bas euh, et Impact nous a permis alors de faire plusieurs choses Impact nous a permis d'abord de comprendre le marché de comprendre un peu euh, culturellement comment ça se passait là-bas dans le milieu de la tech mm -hmm. euh, des choses trappent en termes de recrutement notamment euh, notamment sur la partie vente où euh, on le sait hein, les Américains sont d'excellents vendeurs donc euh, tout le monde a eu un peu des des des, des difficultés pour trouver des équipes vraiment euh, sur lesquelles ils pouvaient compter etc parce que les gens savent très bien se vendre et, euh, mm -hmm. derrière ça peut être un déceptif etc donc on nous a donné pas mal de, de trucs pour être capable de, de bien recruter de bien pitcher donc on retravaille en fait toute la démarche du go to market avec, euh, avec, des, avec des, euh, des mentors mm -hmm. qui sont des gens qui l'ont fait hein, c'est des entrepreneurs c'est pas des consultants mm -hmm. euh, donc on refait son pitch on refait et alors ce qu'on ce qu voit c'est qu'en fait c'est beaucoup plus straight to the point c'est-à-dire qu'il y a un truc qui est évident c'est que quand on est en Europe et qu'on pitch chez Wiser les gens s'intéressent tout de suite à comment on fait donc on a toujours des questions sur mais comment vous faites mais comment ça marche etc il y a, il y a toujours un peu de suspicion euh, alors que les américains ils ont tendance à tester l'outil et si le truc marche ils, ils achètent quoi ils se posent pas la question de de, de, de savoir si euh, comment ça marche ou, euh, ou si c'est fiable etc du moment qu'ils voient que c'est fiable euh, ils font confiance et deuxièmement il y a, il y a aussi un aspect c'est qu'ils signent beaucoup plus vite euh, en Europe, on a tendance à prendre beaucoup de temps à contractualiser et après, par contre, les gens euh, restent plus longtemps. Mmh. Alors qu'un Américain va avoir tendance à signer beaucoup plus vite. Mais ça, je l'avais vu au Canada parce que j'avais fait du business aussi au Canada. Mmh. Ça signe beaucoup plus vite, mais par contre, derrière, ça change beaucoup plus vite aussi. Okay, si on est okay. si on est déceptif ou si euh, mmh. si on ne tient pas les SLA, etc., ça ça va vite et les relations deviennent très vite juridiques. C'est-à-dire que autant en France, euh, bah, si tu tiens pas tes SLA typiquement, ou si tu as un dispo de ta plateforme pendant euh, deux heures, bah, euh, tu as, as ton client qui va taper, qui va dire Ah, le truc est planté, euh, ouais bouge pas, je vais eux direct ils t'envoient un mail en disant conformément au contrat euh, tel, euh, <rire> tel alinéa, euh, merci te, merci tout de suite de remettre euh, la, la plateforme online, sinon euh, on en parle à nos avocats quoi. C'est un peu alors je caricature, mais c'est ça nous a fait du bien de connaître ça parce que quand on a discuté avec nos premiers prospects dans le cadre pareil d'impact où ils présentent en fait des euh, des prospects euh, on a eu des prospects aussi qui sont venus euh, d'autres sources, ça nous a permis de, de savoir comment les prendre donc ça déjà c'est quelque chose, puis ils nous ont aidé aussi Impact à monter tout simplement notre bureau là-bas euh, savoir bah, quels étaient les, les avocats qu'il fallait prendre euh, l'expert comptable sur place euh, comment on ouvre un compte bancaire, enfin mm. des trucs qui sont très triviaux, euh, mais qui en fait peuvent prendre pas mal de bandes passantes si on est dans la jungle et qu'on essaie de le faire tout seul quoi
1: Ok, très bien. Donc, no expérience très,
0: très positive yeah. avec Impact. Je recommande. Euh, C'est un coût ou pas C'est un coût, mais qui peut être pris en charge, en fait, euh, okay. dans le cadre de l'assurance-prospection, notamment. <rire> euh, donc, il ne faut pas hésiter à, à creuser les dispositifs d'aide aussi euh, que peut proposer euh, bah, BPI France, la région, euh, etc.
1: Et, et sans, sans prise en charge, tu t as, t as le montant oh, en tête Je ne me rappelle plus, mais je
0: crois ou... que... Non, ça doit être, ça doit être, ça doit être quelques milliers d'euros, je pense, un truc okay. comme ça.
1: Très bien. Euh, Peut-être juste pour... Euh... Euh, rebondir sur euh, sur ce que tu disais donc tu as, as appris des choses enfin vous avez retravaillé un peu le, le go to market tu eu aussi des des conseils sur le recrutement euh, c'est quoi les les conseils qui qui t'ont marqué euh, ce enfin euh, ou en, en tout cas les différences culturelles et, euh, et les, les les conseils que tu as retenu euh, de ces différences
0: en fait, quand on est une boîte, alors je pense qu'on a une boîte de stats française et qu'on se lance aux US, on est avant tout là pour faire du business et essayer de scaler en fait ces euh, bah, ventes aux États-Unis. Et en fait, on a passé beaucoup de temps à discuter euh, des, euh, des méthodes de vente. Mmh. Euh, et en fait il y a, y a beaucoup beaucoup de concurrence aux états unis il faut voir que typiquement ton, le coût du lead euh, aux états unis euh, quand tu achètes de la de, de, de la pub hein, payante hein, que ce soit sur LinkedIn sur Google etc tu peux multiplier par 10-20 le coût de tes leads mmh. et donc en fait tu as vraiment besoin d'avoir une stratégie qui est assez euh, précise sur euh, tes personas euh, la manière dont tu vas t'adresser la manière dont tu vas séquencer tes, euh, tes messages etc euh, là où en France ça peut rester encore et en Europe ça peut rester encore un peu artisanal donc euh, moi, c'est ça surtout qui m'a marqué, c'est que je me suis dit que le niveau de jeu était quand même, il euh, euh, fallait monter son niveau de jeu, mmh. en tout cas au niveau euh, au niveau SELS hein, pour être capable effectivement d'émerger sur un marché qui est extrêmement concurrentiel en fait.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que, euh, alors en, en Europe, je sais pas, mais euh, tu, tu rencontres une, une concurrence euh, aux US euh, avec des solutions peut-être qui ont une approche différente, mais est-ce que tu as découvert ouais. des concurrents
0: alors, nous, on a, on a, encore une fois, on a, on a, on a bossé de maintenant depuis 18 mois sur, sur, sur la concurrence, etc. On en parlera peut-être, mais on a bossé notamment avec Gartner, on mmh. a rencontré quand même pas mal de, de fonds, etc. On n'a pas trouvé de concurrent direct. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas des solutions alternatives. Ouais. Euh, donc, les solutions alternatives, il y en a, il y en a un certain nombre. Tu as tout ce qui est Master Data Management, dans lequel on est plutôt dans le cadre, effectivement, d'une démarche autoritaire où on va essayer de, de régler le problème à la source. puis c'est plutôt une démarche interne. C'est-à-dire tu peux régler le problème chez toi, mais tu ne mais, euh, peux pas imposer euh, ton MDM à des Partenaire. Donc, si typiquement, tu es un retailer et que tu veux, veux normaliser tes flux fournisseurs, tu peux pas euh, imposer à tes fournisseurs, surtout qu'il y en a toutes les tailles. Il y en a qui ne sont même pas informatisés par moment quasiment, qui travaillent travailler vraiment avec de l'Excel. Tu peux pas leur imposer quelque part de, de, de rentrer dans un outil ou alors il faut des outils spécialisés, etc. Il y en a, y en existe sur le marché. Et donc, il euh, y, a, y a cette concurrence-là. Et euh, moi, j'ai envie de te dire, la pire concurrence, c'est la bande passante des personnages auxquels tu veux t'adresser. Mm. En France, on discutait avec des chief data officers euh, euh, à un moment donné quand on, on prenait un drink avec eux, et les gars nous disaient euh, on reçoit entre 20 et 30 messages par jour sur LinkedIn mm. de boîtes qui veulent nous rencontrer. Bah, aux US, tu multiplies ça par 10, quoi. Ouais. cest à que tu as un problème de, de bande passante, d'accès quasiment de, de part de voix, si je parle publicité, déjà auprès de tes cibles. Donc même si c'est pas pour leur même si tu n'as pas de concurrents. Alors, en fait tu es un problème parmi plein qu'ils ont à régler et ils sont sursollicités de plein de gens qui, cher qui, cherchent à les, euh, qui cherchent à les rencontrer donc du coup comment t'émerges comment tu fais que ton pain point c'est celui qui va remonter en haut de la pile etc etc sachant nous on a découvert alors, alors, pardon vas-y ouais vas-y pardon non, on a découvert nous un, un truc, hein, c'est qu'en fait, euh, comme on le disait tout à l'heure, on règle un problème qui est universel. Donc en fait, notre marché, euh, dans l'absolu, a pas de limite. Sauf qu'en fait, on a trouvé que la donnée, la qualité de données, c'est peut-être un truc qui va te surprendre. C'est un problème qui est pas euh, top of mind des, euh, des chief data officers ou des ou des ou des directions en permanence. Hum. en fait euh, ils ont les gens ont pris l'habitude de travailler avec de la donnée de mauvaise qualité sauf en fait il y a des moments de vérité dans lesquels la qualité de données revient en fait tout en haut de la pile des préoccupations euh, notamment des chief data officer et ces moments clés ils sont très simples c'est dès que tu achètes un nouveau joujou Hmm. En fait, tu achètes un nouveau joujou, tu as envie d'y rem... mettre ta donnée dedans, bah, tu n'as pas envie de remettre toute l'entropie de tes données, euh, toute l'hétérogénéité, la mauvaise qualité de tes données que tu avais avant dans tes systèmes dans le nouvel joujou. Donc, tu vas vouloir la nettoyer, et après, tu vas vouloir maintenir cette qualité dans ton nouveau joujou. Et le nouveau ça joujou v... qu'on a trouvé, ça, 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 quoi, ça veut dire que... que, ça ouais, veut dire que
1: pardon, je te, je te coupe deux petites... Ça veut dire que le Q4, c'est un mois plus favorable pour toi. C'est là où, en fait, tu as les budgets IT, euh, les, les queues de budget IT qui sont euh, consommées pour, euh, pour acheter de nouveaux logiciels ou... Euh... Et, non, ce n'est pas ça que je veux dire, c'est qu'en fait forest. quand
0: tu implémentes un, implémente un product information management euh, dans ton entreprise, mm -hmm. tu as envie que les données que tu vas y déverser soient propres en fait. Tu veux pas euh, que tes données elles restent dans l'état dans lequel elles étaient avant. Quand tu euh, changes de RP, euh, donc Enterprise resource Planning, donc euh, type SAP, etc., quand tu changes ce type d'outil, tu as envie d'en profiter pour nettoyer ta donnée. Quand tu migres sur le cloud, mm -hmm. tu as envie d'en profiter pour nettoyer ta donnée. Quand tu mets en place un canal e-commerce, le, le niveau d'exigence sur les fiches produits par exemple que tu vas avoir est bien plus important qu'en interne mmh. parce qu'on okay. sait euh, typiquement que 30% des gens abandonnent leur panier parce qu'ils ne trouvent pas les bonnes informations dans leurs fiches produits etc. etc. Faut que les, non seulement il faut que ça soit bien rédigé il faut que ça soit dans les bonnes cases pour que le moteur de recherche multifacété trouve les informations etc. Donc tu as des moments dans lesquels euh, quand tu mets en place un projet euh, digital data informatique le, la qualité de données devient, euh, devient quelque chose d'important. Or tu arrives dans un moment dans lequel il y a un budget sur ces projets, et nous, on représente la toute petite partie, quelque part, de ce budget. Donc, on a une facilité à vendre, en fait, dans ces moments-là, qui est énorme. Donc, mm. du coup, on a deux solutions. Soit on a, comme aujourd'hui, donc on a trois SDR aujourd'hui et notre, et, notre, et notre VP Sales qui font de, de, de l'outbound. Soit tu appelles. Bah, tous les chief data officers qui font hein, de la place pour leur dire hey, salut euh, on fait de la normalisation de données est-ce que c'est un truc euh, qui est dans le moment etc et puis le, le gars dit bah ouais c'est important mais c'est pas le moment euh, bah oui c'est important mais en ce moment euh, euh, je suis plutôt en train de travailler sur sur la mise en place de, de, de la gouvernance des données par exemple qui est un truc qui est beaucoup plus de l'ordre du process et du slide que de, mmh. de l'informatique euh, et de temps en temps tu tombes sur un gars qui dit mais vous tombez bien parce que je suis en train de mettre en place un PIM et justement je, voulais être en train, je, je, je me posais la question euh, de comment euh, améliorer la qualité de mes données avant de l'injecter dans le nouveau PIM et donc c'est pour ça qu'on se dit l'avenir de notre boîte elle n'est pas obligatoirement on gardera toujours une vente directe parce qu'on veut des relations avec les clients euh, en direct etc mais les ventes indirectes ça nous paraît quand même être l'avenir de la société
1: hum. Oui parce que euh, on, on avait eu euh, ce sujet là euh, non seulement euh, en, en, enfin sur la partie euh, grand compte euh, tu es sûr des, des C-level euh, qui sont euh, comme tu le dis sur sollicité donc il y a un enjeu de pouvoir euh, scaler derrière l'approche euh, sales en fait
0: Exactement Ok donc, en fait, si on se fait embarquer demain par euh, un éditeur du PIM, par exemple, qui, euh, lui, il est au courant s'il y a un projet PIM ou pas, mmh. on est un inébleur pour ces gens-là parce qu'on va nettoyer la donnée, euh, on va faciliter le projet, etc. Ça peut être euh, plus intéressant d'être embarqué par leurs équipes commerciales à un moment donné, ou euh, d'être présent sur des marketplaces de type AWS avec une bonne mise en avant euh, ou avoir une stratégie OEM euh, carrément euh, avec des éditeurs qui, euh, pour qui on serait une feature en fait à l'intérieur de leur offre mm -hmm. plutôt que d'essayer effectivement de, 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 de le faire tout seul euh, sachant que la profondeur de notre marché est telle qu'on se voit bien être une brique fondamentale euh, d'acquérir une position dominante dans cette brique fondamentale mais par contre d'être présent partout un peu à la Intel Insight c'est vraiment ça un peu la stratégie qu'on a aujourd'hui
1: Ok et Très clair. Sur, sur, pour poursuivre sur la haute bande, euh, tu as trois sdr qui, qui appellent. Euh, derrière, admettons, donc tu, tu, tu commences à discuter avec un, un CDO. Euh, que, donc là, vous ne faites plus de POC, mais, mais avant, vous faisiez des POC. Euh, comment est-ce que vous onboardez tout ça Parce que là, ce n'est pas ouais. juste le CDO que, que tu embarques dans, dans l'affaire.
0: Non, alors, le, le, d'abord, pourquoi plus de POC Parce que tu m'as posé la question. Euh, donc, moi, je faisais du conseil en innovation avant et j'ai beaucoup, beaucoup fait de POC. Et en fait, le problème du POC, c'est que souvent, tu as des budgets dans les dans les directions innovation qui sont alloués au POC ou dans les directions euh, informatiques ou les directions euh, digitales. Et, euh, et ce budget-là, en fait, il est euh, il est limité. D'accord Tu un budget POC, mon euh, budget POC, on va dire 20 000, 30 000 euros, par exemple. Euh, ce budget POC, il ne préjuge absolument pas du tout de la ligne budgétaire sur laquelle tu seras une fois que tu seras en généralisation et que tu seras en mmh. récurrent. Donc en fait, ça ne sert quasiment à rien en fait, de faire des POC d'un point de vue business parce qu'en fait, tu te prends tout le temps des stop-and-go énormes où tu es obligé de refaire le processus quasiment de vente et de contractualisation. Après, mmh. souvent d'ailleurs, les boîtes ont des contrats, euh, et c'est très bien fait, BPI France avait, avait pas mal bossé avec son mémo là-dessus, etc. Sur des contrats, euh, maintenant quasiment tous les grands comptes ont ça, où tu signes un contrat un peu en dehors des circuits traditionnels pour ton POC. Un truc light, euh, euh, où tu pas autant de, de, de problématiques de RSSI, euh, de SLA, euh, de, de RGPD, etc. Un truc plus light. Euh, et en fait, euh, nous on le savait, mais on l'a revécu, c'est que tu te prends des fois des stop and go de 6 mois entre ton POC et, et ta généralisation. Et en fait, nous, notre enjeu, c'est d'aller le plus vite possible. On a un vrai enjeu de vélocité chez Wiser, on va aller le plus vite possible. Et donc, en fait, aujourd'hui, on ferme la porte systématiquement au POC. C'est-à-dire, soit tu bascules directement sur l'offre sur récurrente, euh, soit tu, euh, soit, soit, on fait pas quoi. pareil on n'évangélise pas c'est à dire qu'on appelle des gens on leur dit normalisation des données textuelles est-ce que vous avez des gens chez vous qui ressaisissent de la donnée manuellement pour la rendre homogène et est-ce que euh, c'est quelque chose d'important les gens nous disent oui on va les voir ils nous disent non on les raccroche on les rappelle euh, un jour
1: alors justement, si, si ils sont intéressés, ça prend combien de temps C'est quoi les étapes Alors, pour, notre pour, record, les pour voir ce qu'elle est
0: Notre record, c'est trois semaines entre, trois semaines. Euh, entre euh, le lead et, le, et la contractualisation. Mm -hmm. euh, la moyenne est plutôt autour de, de trois mois. Ouais. Euh, je compte pas l'été parce que comme je te le disais en euh, préambule euh, avant qu'on qu enregistre euh, le mois d'août cette année, je sais pas dans les autres startups, mais ça a été euh, un, un no man's land contractuel. Mais alors absolu, c'est qu'on avait des bookings et en fait les juristes ont disparu. Donc, <rire> donc ça a été ça a été un peu un stop. Donc là on est en train de rattraper en fait euh, en septembre parce qu'on n'a pas fait cet été quoi. Euh, et donc bah, typiquement c'est quoi le process euh, Le process c'est euh, le chief data officer nous amène voir le métier qui est le pain point. Euh, donc souvent on fait une première réunion avec le chief data officer il, ou ses équipes ils vont valider en fait notre tech c'est-à-dire qu'eux ils ont un rôle de prescription et c'est un peu une porte si tu veux euh, technique qui va regarder la réalité de ce qu'on raconte, ils vont essayer de comprendre ce que je disais tout à l'heure, essayer de comprendre comment ça marche, ils vont nous poser des questions, etc. Une fois que ça s'est validé, derrière qu'ils sont en confiance, ils vont nous recommander auprès du métier et c'est eux qui nous amènent en général le use case avec le métier. En nous disant, je sais que chez Intel, par exemple, à la direction des achats de shelter Retailer, je sais qu'ils galèrent avec ça et qu'ils ont des équipes qui font ça à la main. Or, du coup, comme ils le font à la main, ils ne traitent que 20% des données, et comme il ne traite que 20% des données il y a un certain nombre de projets chez moi que je ne peux pas mettre en œuvre parce que je n'ai pas la donnée de suffisamment bonne qualité okay. et donc là on arrive effectivement avec le métier euh, démo de la plateforme on travaille sur le use case euh, on forme les utilisateurs et après les utilisateurs sont complètement autonomes pour faire l'utilisation leur, 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 de la plateforme donc après ils chargent leur fichier euh, ou c'est euh, via l'API et euh, ils font leur, leur travail d'initialisation et de validation euh, des prédictions des algos sur le, la plateforme Ok, très bien. Donc, on a un onboarding aujourd'hui qui doit durer euh, un mois, un mois et demi, si tu veux, mais mm -hmm. qui est pas du tout, euh, qui n'est pas maîtrisé par Wiser. C'est juste qu'en fait, entre deux réunions, des fois, les gens, ils te mettent deux semaines. C'est pas mm -hmm. une question de, de charge de travail, c'est juste une question de disponibilité dans les agendas. Euh, donc c'est, euh, Mais après, en termes de temps passé, comme je disais tout à l'heure, comme ça, on donne quelques exemples euh, pour initialiser un label euh, ou valider, ou euh, c'est très rapide de valider des, la standardisation, on sait qu'on diminue par euh, plus de 16 aujourd'hui euh, le temps passé en fait, euh, des équipes sur des problématiques de normalisation.
1: Ok. Et, et donc là, tu as, as, as plusieurs interlocuteurs dans, dans tes sales process. Comment, comment est-ce qu'on fait pour cadrer tout ça Enfin, tu, tu l'as dit, c'est aussi euh, le, le client qui cadence par rapport euh, à son agenda, ses impératifs. Mais vous, pour euh, essayer de, de garder quand même un rythme et, et pas que ça s'étale sur, euh, sur trop de mois, comment est-ce que vous faites pour cadrer
0: C'est la stratégie d'influence. C'est-à-dire que, bon, après, il y, des, il, y des, euh, il y a des tableaux de la loi, euh, du customer-centric euh, selling, etc. etc. mais je, je, pff, on l'a fait de manière assez. Euh, assez euh, enfin pragmatique euh, donc c'est vraiment à nous de cadencer et de faire la gestion de projet en fait pour que pour que les gens les gens avancent en fait il y a il y a il y a une phase dans laquelle c'est il faut être effectivement c'est pour ça que là on, on a recruté notre premier CSM et c'est une équipe qu'on va faire qu'on va faire grossir c'est-à-dire qu'il y a quand même une, une dimension de, de 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 cadencer le projet de cadencer les formations pour que ça avance effectivement au rythme qu'on veut après alors il y, y a un truc intéressant c'est que nous on fait payer euh, on fait payer le setup euh, mm -hmm. aujourd'hui alors parce qu'on aura un service ce qui est intéressant dans le modèle c'est que de faire payer le setup nous remboursons notre coût d'acquisition client Okay. En fait, c'est extrêmement vertueux euh, puisqu'en fait, on a on euh, amorti notre CAC euh, bah, au moins zéro. Et en fait, les gens commencent à payer effectivement l'accès à la plateforme du moment où ils commencent à interagir avec. Euh, et donc ça, par contre, euh, ils commencent souvent à interagir avec la, avec la plateforme pendant la formation. Donc, ça nous empêche pas de facturer le récurrent. Ce qui est long, c'est le processus de contractualisation. Ce que je disais euh, la, la dernière fois, justement, j'en discutais avec d'autres euh, patrons des ventes. En fait, le, le contrat sas ça représente avec un grand compte 20% ou 30% de l'effort de contractualisation. Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup, beaucoup d'étapes, effectivement, dans ta contractualisation, que ce soit des notions de sécurité informatique, mmh. des notions de RGPD, des notions, alors quand tu travailles dans l'assurance ou dans la banque, en plus, tu as des notions de, de financement du terrorisme, etc., etc. Et donc, en fait, à chaque fois en plus, tu as des interlocuteurs différents.
1: Mmh.
0: Et les, les, ton sponsor n'a souvent pas de pouvoir hiérarchique sur les jurys, sur le RSSI, sur etc. etc. Donc, tu es vraiment dans une stratégie tu vois, de de, de, de multi-touchpoint où il faut réussir à faire avancer, à cadencer tout le monde, y compris dans le processus de contractualisation. Mmh. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est souvent pas compris par les startups SaaS quand elles contractualisent avec des rencontres, c'est qu'en fait, c'est pas ton sponsor, c'est pas le, la seule personne importante. Mmh. Dans les personnes importantes, tu as aussi effectivement des gens qui peuvent avoir un, 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 enfin, un pouvoir de vie ou de mort sur ton projet euh, que sont des gens sur la sécurité informatique ou sur la conformité. ou euh, Voilà.
1: Et tu t'es retrouvé des fois dans des scénarios où en fait tu avais euh, ouais, des batailles d'ego entre euh, ces différents interlocuteurs qui ont bloqué peut-être la mise en place d'un projet
0: Alors ce qu'on a, qu a vécu nous, c'est une bataille d'ego entre le directeur du digital qui était notre sponsor et le directeur informatique, mm -hmm. euh, ce qui nous a un peu euh, euh, freiné sur notre logique API first. C'est-à-dire qu'au début, quand tu m'aurais demandé il y a un an et demi ce que voyager j'allais te dire c'est une API. En fait, le problème c'est quand tu es au métier, et un chief digital officer souvent c'est quelqu'un qui est au métier ou un chief data officer, euh, en fait c'est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir hiérarchique ou de qui n'a qu'un pouvoir d'influence sur son directeur informatique mmh. et le directeur informatique du moment que tu dis API, en fait tu reviens chez lui d'accord? Mmh. Donc, souvent, ce que, ce qu'on dit, c'est que quand tu, quand tu dis API, en fait, quelqu'un du métier, un chief data officer, un chief digital officer, il va avoir le mot problème, en fait, mmh. sur ton front. Il va se dire, ah non, il va falloir encore que j'aille négocier des jours hommes avec mon directeur informatique, reprioriser le projet dans le projet, dans le plan informatique annuel, etc., etc. Bon, pour bien connaître le fonctionnement des grands comptes, c'est souvent très compliqué de reprioriser tes projets, etc., mmh. etc. Donc, en fait, c'est là où ça nous a amené à une logique très, très pragmatique, qui est de l'échange, en fait, de fichiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière dont marche notre, notre plateforme de manière euh, quasiment normative, il y a un seul client aujourd'hui qui en a tous les autres sont dans une logique où ils chargent des CSV ils récupèrent des CSV parce qu'en fait comme on vient remplacer un processus qui est souvent fait par Excel euh, et par mail mm -hmm. en fait ça leur convient très bien et donc ça permet de démarrer pareil c'est un truc qui nous a permis de démarrer très vite avec les clients mm -hmm. de ne pas attendre une implémentation
1: ok ouais, ça c'est quelque chose que, que tu as appris il y, a, il y a un an et demi et qui te sert aujourd'hui pour, euh, bah, pour être plus véloce dans, dans tes process de vente exactement ok euh, donc ça c'est pour l'approche euh, euh, peut-être euh, donc euh, donc, tu as 3 SDR aujourd'hui. Euh, pour euh, pour combien de clients à peu près Je sais pas si
0: tu communiques dessus euh, ou pas. Si, si, sur le nombre de clients aujourd'hui, on a 9 clients en euh, okay. compte. <rire> euh, la... Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on, on, notre logique, c'est d'acquérir des gros volumes de données euh, et donc en fait par paquet quand tu regardes en fait la, la, la courbe quelque part de la de, de, des données qu'on processe en fait à chaque fois tu as des paliers en fait ça, ça mmh. fait des gros bons. Euh, donc on a vraiment un développement comme ça je, je reviendrai sur le pricing aussi après parce que c'est un peu la même logique euh, et en fait on n'est pas du tout dans une logique euh, 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 linéaire quoi. on a vraiment une logique par palier etc. qui nous convient bien parce qu'en fait euh, euh, bah, ça nous a permis d'avoir très vite des gros volumes donc on est on est dans une logique aujourd'hui euh, où on a voulu construire en plus un sales playbook euh, pendant cette phase de site qui est le plus euh, construit autonome. En fait, nous on a été très très basique hein, on a on a on a pris tout ce qu'il fallait qu'on coche dans la phase de site et on a essayé de tout remplir et dans les coches, dans les cas qu'il faut cocher, tu as euh, avoir euh, euh, un process de sales qui est le plus scalable possible donc avec une logique donc comme on l'a aujourd'hui comme on l'a testé euh, typiquement pub sur LinkedIn avec livre blanc euh, ou base de données euh, avec pas mal d'automatisation pour aller chercher euh, euh, les chief data officer derrière création de lead, lead à les sdr qui appelle qualification lead qualifié etc enfin on a vraiment été dans une logique avec euh, évidemment tout outillé etc dans une logique pour euh, euh, montrer notre capacité aussi à ce qu'elle est demain et donc on n'est pas avec des potes en fait hein, parce que le gros problème des de, de, de startups dans notre phase c'est qu'on pourrait faire des, des, du business avec nos potes non aujourd'hui on a dans les, les, les clients qu'on a aujourd'hui tu as deux clients on va dire qui sont dans le cercle étendu de nos mmh. relations tous les autres c'est des gens qu'on a été chercher dans le dur et ça pareil c'est une fierté parce que ça a montré la capacité qu'on avait à aller euh, vendre dans le dur, dans une logique vraiment... Euh, euh, donc avec euh, bah, euh, tout le travail de go to GoToMarket hein, qui a été fait sur euh, la segmentation, le ciblage, le pitch, l'automatisation, le, euh, la contractualisation, etc. etc. donc d'avoir vraiment un process qui soit le plus, euh, le plus solide possible et toute la partie KPI qui va bien avec il être capable tout de suite d'être capable de mesurer notre coût d'acquisition client, euh, etc. de manière la plus, euh, la plus précise.
1: Juste avant de parler de, de, de l'inbound, là tu, tu parles de, de KPI, tu, tu m'avais dit un peu en, en amont de, de l'enregistrement que, que tu suivais pas seulement des, des KPI euh, je dirais classiques tu, dans Alors, le milieu du SaaS, mais il y avait aussi d'autres KPI qui étaient, qui étaient plus liés à l'IA
0: alors quand on est quand on est dans une boîte SaaS, on est obsédé par le MRR, c'est normal, c'est un peu le c'est un peu le juge de paix infidé de ta traction d'usage et puis du fait que les clients sont prêts à payer pour. Je pense que quand tu es en seed Bon, voilà, on ne te demande pas de faire euh, de faire 10 millions d'ARR Donc, euh, tu es sur des choses qui sont encore assez euh, assez légères, euh, qui sont pas trop compliquées à vendre, etc. Parce que tu es sur des montants, on y reviendra peut-être, mais euh, sur des montants qui sont quand même… Euh, nous, on vend quelques milliers par mois. Notre plus gros client aujourd'hui paye 14 000 euros par mois. Tu vois, on n'est pas sur des montants quand même complètement délirants. Euh, donc, c'est pas, euh, on est au-dessous des radars souvent de, des acheteurs. Euh, bon, voilà, on a, on, a, on a fait un pricing aussi assez tactique pour être capable d'aller chercher euh, de la vélocité. Mmh. Mais en fait, euh, à côté de ça, on construit un asset et cet asset, il y a deux choses dedans, Il on suit le nombre de données qu'on a euh, aujourd'hui à disposition, parce qu'encore une fois, si on, on pourrait quasiment faire le coup d'opportunité de ce que nous a, ça nous aurait coûté d'aller l'acheter, cette data, mm -hmm. pour la valoriser, cette, euh, cette, euh, cette base, donc on suit en fait le, le, la data, ça a une valeur, euh, la data aujourd'hui qu'on a, et deuxièmement, on suit le nombre de labels, d'entités euh, nommées qu'on crée, donc euh, aujourd'hui on a on a plusieurs centaines de, de labels d'entités nommées, donc ils sont en fait tout simplement une, catég une capacité, euh, si tu as un texte donné, à reconnaître tous les mots qui vont dans une catégorie. D'accord Donc ça peut être euh, dans un contexte donné, par exemple un goût, on va être capable de dire qu'un goût euh, dans le domaine euh, euh, des sodas, et ben ça va être euh, fraise, euh, coca, euh, etc., etc. Et ça, ça a une énorme valeur aussi parce que c'est issu de l'entraînement, c'est issu de l'entraînement d'experts. Donc, ça, c'est un indicateur qu'on suit vraiment beaucoup parce qu'en fait, si un jour, on doit pouvoir prendre une position dominante, c'est notamment parce qu'on aura un nombre de labels qui sera supérieur en fait, au marché. Okay. Donc, une ouais. capacité donc, de traiter euh... en fait, de la, des textes euh, dans des contextes sémantiques très différents les uns des autres.
1: Hum. Ok. Très, très bien. Donc, euh, ça, et, et, et tu me disais que ça, c'est euh, euh, un point qui, euh, qui est assez regardé de la part des, des investisseurs, hein, cette, cette donnée
0: Ouais, quand tu une boîte, euh, alors euh, moi je suis persuadé qu'il y, y a des particularités au SAS euh, dans l'IA, en fait. Hein, euh, euh, et dans les particularités, il y a le fait qu'effectivement, tu as vraiment une, un côté exponentiel à l'apprentissage de ton IA. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui euh, chez Wiser, c'est on fait une IA qui est capable de prendre un texte et de le processer, de le préparer pour être capable d'être injecté dans un modèle. Donc en fait, dans l'absolu, il n'y a pas de limite à ce qu'on pourrait lui faire faire à, ce, à cette IA dans le, dans le futur. Donc aujourd'hui, on lui fait faire effectivement plutôt de la, de la normalisation de données dans des cadres euh, d'homogénéisation de sources hétérogènes, mais on pourrait très bien imaginer plein d'autres usages demain. Donc ça a une valeur en tant que telle et, et ça, c'est quelque chose qui est bien compris aujourd'hui par les investisseurs, de dire certes, t'as ton MRR, nous aujourd'hui on, on tient notre business plan, on est on, est on track, est, on est très content, on est en train de réussir notre seed, mais de l'autre côté, euh, on a quand même aussi nous la, la, le, le, le souci de faire grossir cette partie-là qui demain en fait est la clé de la domination.
1: Ok, ouais, je, je, je vois ce que tu dis, c'est de la donnée qui te permettra de, de sortir plus facilement peut-être des, des nouveaux produits euh, avec les, les nouveaux usages de, de tes clients actuels et futurs et, et donc euh, d'élargir aussi ton, ton marché adressable et donc ça, ça a une valeur aujourd'hui même si c'est pas encore transformé.
0: Exactement, et si demain tu voulais euh, racheter Wiser, tu rachètes pas que du MRR à des clients, mmh. tu rachètes une IA entraînée et ça c'est aussi marché un asset
1: entraîné avec tous les labels que tu que as évoqués voilà donc
0: ça ça a une valeur en tant que telle mmh. euh, qui est une valeur euh, et tu peux quasiment mettre une valeur marché derrière ça en fait
1: ah. ok Ok, ok, très bien, euh, je, je comprends très bien, euh, si, on, si on a parlé de, de ton outbound, euh, parlons maintenant de, de ton approche inbound, parce que tu fais pas mal de, de contacts tu parlais des livres blancs, mais il y a aussi l'initiative du, du podcast, qui.
0: Ouais, en, et on, a on se avait
1: dit dit, ouais. ouais, tu as un blog, ça te permettait d'avoir accès à des, à des CDO, donc, euh, et puis il y a aussi le, le travail avec Gartner, est-ce ouais. que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus sur, sur ces différentes actions aujourd'hui, et, et qu'est-ce que vous faites concrètement
0: alors, je sépare Gardner du reste. Ouais, euh, ouais. La, sur la partie, euh, sur la partie contenu, comme je disais, en fait, dès le début, on a souhaité faire une euh, construire une marque. En fait, on a beaucoup d'entrepreneurs, euh, j'ai l'impression, qui sont, enfin, euh, qui qui se lancent, etc., qui n'ont pas obligatoirement conscience qu'il faut construire des marques. Ça vient plus tard en général, mais nous, comme on est un peu expérimenté, on a très tôt voulu construire une marque, donc on a on a tout de suite été. Euh, prendre la parole dans la presse, prendre la parole euh, dans des euh, dans des dans des dans des dans des colloques. On a essayé de faire du contenu, on a essayé euh, effectivement on a lancé notre podcast qui était aussi un moyen euh, bah, de crédibiliser quelque part la société en montrant qu'il y avait des gros chief data officer qui étaient capables effectivement d'être invités sur le podcast. Euh, et puis ça fait ça fait évidemment du réseau. Euh, c'est un truc que je pense qu'on va dupliquer euh, d'ailleurs à l'étranger parce que c'est un truc qui marche vraiment très bien. On a euh, on a euh, effectivement testé le livre blanc, le format livre blanc. Euh, donc là sur une verticale donnée qui est le, effectivement le marché retail e-commerce mmh. euh, avec pas mal de succès euh on est au tout début hein, de, de cette aventure euh, inbound. Aujourd'hui, euh, on, on a eu des coups d'acquisition qui, euh, qui étaient sympas, mais qui sont largement optimisables. Et on, a, on, a, on a beaucoup, beaucoup de, de choses à apprendre et à, et à construire sur cette partie euh, un peu funnel traditionnelle de dire euh, livre blanc, euh, LinkedIn euh, ou Google Ad, hop, derrière landing page, euh, je laisse mes coordonnées, je suis rappelé, etc. etc. Euh, mais on a testé le process en tout cas, c'est un process qui marche. Donc ça, c'est pareil, c'est assez rassurant euh, parce que ça veut dire que c'est scalable. Euh, le podcast est peut-être un peu moins scalable effectivement parce qu'il faut lui allouer du temps et euh, etc. Donc c'est plutôt de la notoriété, de la marque pure. Euh... Donc voilà. Donc moi je, je recommande effectivement d'avoir très tôt une démarche de, de marque, de, de pas hésiter tout de suite à aller prendre la parole dans les conférences, d'aller euh, dans la enfin d'être présent dans la presse, de faire partie d'écosystèmes etc. Parce que c'est aussi le moyen de se crédibiliser. Moi je crois beaucoup à, à la à, au, au multi touchpoint de dire en fait quand tu contactes quelqu'un dans un groupe surtout s'il a un post si level en fait, faut il faut qu'il ait entendu parler de toi 3-4 fois avant que tu l'appelles. Mmh. Et c'est ouais. là où il va dire... Et moi, nous, ça nous arrive incalculable un, un deux fois qu'en contactant quelqu'un, il dit « Ah ouais, Wiser ouais, Il paraît que c'est bien, euh, j'en ai entendu parler. Euh, euh, ouais, je suis content de vous rencontrer. Mmh. » Et donc, on prend rendez-vous, etc. Et ça, ça nous arrivait quand même un certain nombre de, de fois. Et ça, c'est vraiment un truc où euh, il faut faire l'effort pendant longtemps un peu en mode euh, tu, pousses ta, tu pousses ta boule, tu vois, <rire> qui se va prendre l'inertie. Puis au bout d'un moment, ça commence un peu à rouler tout seul. Donc, il y a pas mal d'efforts à faire euh, pour que ça donne quelque chose. Gartner, c'est quelque chose d'assez euh, différent. On a voulu assez vite euh, travailler avec Gartner pour une raison qui est, euh, qui est assez simple, qui est que ça nous perturbait de pas avoir de concurrent. Ça nous perturbait de pas savoir dans quel marché on était. Mmh. Euh, et euh, dans notre tour de CID, euh, on n'était pas capable de répondre à la question, mais euh, il est où votre marché Alors on disait bah non, euh, euh, voilà. Euh je sais pas data euh, euh data quality euh, no code, enterprise no code tool euh, bon, alors on savait pas quoi et, euh, et donc c'est vrai qu'on a aidé. toujours
1: euh, tendance à vouloir mettre les gens dans des
0: cases et, et notamment ouais, les cases le... du Gartner pour... les Gartner ils adorent en plus ouais. c'est leur business hein, de mettre des gens dans des cases dans des cadrans ouais. euh, etc puis ils font ça très bien ils sont très très forts nous on a discuté avec beaucoup beaucoup d'analystes et euh, c'est des gens vraiment de qualité qui chaque fois on t'en sortir quelque chose donc ça a un coût hein, ça, coûte, ça coûte un peu d'argent mais par contre si on l'utilise bien c'est précieux et donc déjà ça a permis de nous positionner en fait. c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait que ce qu'on est donc aujourd'hui on est ce on appelle, ce qu'ils appellent eux chez Gartner un Augmented Data Preparation Tool mm -hmm. donc le côté euh, outil de préparation mais intelligent euh, donc ça déjà c'est bah ouais, C'est bien de savoir euh, qui on est. Ça nous a permis de regarder un peu l'écosystème du coup dans lequel on était. Ça nous a permis de valider qu'on n'avait pas de concurrent direct, mm -hmm. même si euh, certaines boîtes comme Palantir euh, développent dans leur euh, logiciel foundry euh, des features qui sont très proches des nôtres. D'ailleurs, ils, ils ont déposé, on travaille sur notre IP. Là, en ce moment, ils ont déposé deux brevets en 2019 et en 2021 euh, qui sont assez analogues, euh, mais différents de ce qu'on peut faire euh, mm -hmm. sur ces problématiques de standardisation et d'identité nommée. Donc, on voit bien qu'il y, y, y a des gens qui, euh, qui travaillent sur le même sujet. On n'est pas, pas naïf, mais vraiment. Un, un, un pur player de, de ce de cette étape-là de la chaîne de valeur, on n'en a pas trouvé d'autres. Après, donc, un palantir c'est pas
1: spécialement de... son intérêt de de, de de grignoter ton marché, non
0: C'est du ultra luxe, si tu veux. C'est comme si on comparait, euh, je sais pas, je, je veux pas dire de marque parce que ça c'est, être... <rire> mais voilà, mais enfin, un produit très très haut de gamme, très très haut de couture avec du prêt-à-porter. C'est-à-dire que mmh. on se on ne se, on se compare pas. Ça nous rassure simplement de savoir que des gens comme ça déposent des brevets qui mmh. sont pas très loin de notre tech. Voilà, mmh. euh, C'est là où on se dit bon, on n'est pas complètement dans les choux. Euh, et puis surtout, ça nous rassure que ce soit pas la même chose que nous parce que si on aurait été un peu embêtés. Euh, mais voilà. Et on sait qu'un Trifacta, par exemple, un Tamer, des gens comme ça, ils ont des choses qui ressemblent, mais c'est noyé dans des, dans des plateformes horizontales qui sont assez lourdes, en fait, à mettre en œuvre, à implémenter, euh, etc. Et donc, du coup, pour nos clients c'est un step qui est quand même assez gros de mettre en place ces outils-là, là où un Wiser, ça peut être pris pour quelques milliers de mains, dizaines de milliers d'euros, sans passer par l'informatique, sans passer par des contractualisations compliquées. Donc, voilà, on a une forme de vélocité que je pense qu'un Trifacta n'a pas parce que tout de suite, c'est mmh. du vrai projet, quoi.
1: Ok. Il ok, j'en bon,
0: parle même pas. Je pense que euh, quand tu quand tu travailles avec eux, vu le niveau euh, incroyable, je pense dans lequel ils sont, euh, je pense que c'est mm. des projets euh, énormes. Ils travaillent avec Airbus notamment. C'est de notoriété publique. Hein, ils ont beaucoup euh, communiqué là-dessus pour normaliser les flux fournisseurs, mm. pour être capable de faire des dashboards qui permettent de de, de faire de la commande de pièces un peu euh, temps réel, euh, etc., etc. Et ça passe effectivement par des étapes de standardisation et normalisation de la donnée parce que les fournisseurs n'ont pas les mêmes conventions de nommage référentiel, Enfin la même histoire que que pour nous. Et donc euh, c'est forcément dans la chaîne de valeur. Ils ont Forcément, aussi ces étapes-là. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font aussi avec des human experts in the loop. C'est-à-dire qu'ils euh, le font aussi en allant chercher l'expertise chez des gens, chez les clients. C'est-à-dire que c'est effectivement plutôt les gens d'Airbus, etc., qui ont été entraînés euh, de ce qu'on a compris les, euh, les, les algos. Ok,
1: très bien. Donc euh, ce, la collaboration avec Gartner te donne une vision un peu plus précise de, de qui tu es et, et de ton écosystème. Euh, mais concrètement, comment est-ce qu'on on travaille avec Gartner C'est quoi un peu le, le process En combien de temps euh, ils te livrent leur diagnostic Est-ce que tu dois te déplacer chez eux Enfin, comment comment est euh, comment est-ce que ça se passe
0: alors on n'a pas parlé tout à l'heure mais il euh, y a une des raisons pour lesquelles on, on, on a aussi euh, voulu attaquer les US assez vite, c'est parce qu'aujourd'hui que tu vendes depuis les US ou que tu vendes depuis la Paris, en fait tu vends en Zoom ou en Google Meet donc de toute façon euh, c'est un peu pareil, bah, c'est un peu pareil Gartner. à Gartner, c'est-à-dire que là on a beaucoup beaucoup rencontré d'analystes euh, en, en visio, euh, au début tu es un peu perdu dans la Galaxy Gartner parce que comme ils savent pas où te ranger, au début ils te vont rencontrer plein de gens. Donc, euh, des fois, tu, tu discutes avec des gens qui sont qui comprennent rien à ce que tu fais ou qui sont. Euh, mais c'est intéressant aussi en tant que tel parce que ça te permet de fermer des de fermer des portes, de fermer des voies parce que c'est quand même des gens qui sont très très expérimentés sur leur domaine. Et euh, au fur et à mesure où tu raffines tu commences à tomber sur les gens les gens à qui il faut que tu parles, qui comprennent ce que tu fais, qui comprennent l'intérêt, qui voient aussi technologiquement, parce qu'ils sont très branchés tech, hein, donc ils te cuisinent pas mal sur ta techno mmh. pour voir ce qu'il y a derrière, un peu ouvrir le capot, etc. On a passé des, 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 des entretiens où vraiment on est descendu un peu bas dans la techno, etc. Sous évidemment sous la confidentialité du contrat mmh. qu'on a avec eux. Et c'est des gens qui, in fine, sont capables de te mettre dans un slide à eux. Donc, aujourd'hui, Wiser est dans un slide Gartner sur mmh. la data quality comme un, ce que je disais tout à l'heure, un augmenté de euh, data preparation tool. Et mine de rien, bah, ça, ça te donne, notamment quand tu discutes avec des grands comptes, hein, ça te permet euh, de, de, effectivement, de, de, te, de, 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 de référer à Gartner, de dire, voilà, on sait, on sait ce qu'on est, on sait où on est, euh, etc. Et je pense que c'est une stratégie d'influence pour une boîte qui veut bosser avec des grands comptes qui est très importante. On a eu le cas d'un prospect euh, au UK dont le directeur du digital ne, ne, ne jurait que par Gartner. Mmh. Et donc, du coup, quand à un moment donné dans la discussion, on lui a dit, tiens, mais by the way, on travaillait avec Gartner et puis euh, voilà, euh, ils, nous ont mis, euh, ils nous ont mis dans telle case, etc. Il et, et, y a eu un effet de réassurance, euh, je pense, pour, pour ce prospect.
1: Okay. ok, très, très bien. Non, mais je, je vois, de hein, toute façon, c'est clair que euh, c'est la référence, mais je, je me demandais comment est-ce que ça se, se passait dans, dans les faits. Et, donc, plusieurs euh, réunions avec différents experts pour pouvoir affiner... Euh, la compréhension de leur côté et derrière donc euh, ça se matérialise par euh, euh, un mapping dans, dans, dans un de leurs quadrants
0: alors, bon, alors ça on y sera peut-être un jour on l'ambitionne en tout cas mais euh, ça t'aide surtout à, à, te, à réfléchir à, à te projeter c'est-à-dire il y a une dimension conseil quand même euh, autour de ça mmh. qui t'aide en termes de stratégie aussi à te poser, le fait de ne pas savoir où est ta compétition est un truc qui est très perturbant donc, nous, ça nous a pas mal aidé déjà à, à, à être au courant de, de, euh, qu'il y avait des features ici ou là qui ressemblaient à ce qu'on faisait. Euh, ça nous a permis de. Je de, dirais de, de... pas, bah, pas de caricaturellement de répondre à la question qui sont vos concurrents, mais presque en fait. Ouais,
1: ouais. non, mais ça t'a fait une veille marché euh, très très approfondie et donc euh, derrière de, 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 de prendre conscience de, de l'écosystème dans lequel tu évolues. Donc, euh, ok, très très bien. Euh... Donc et la partie inbound aujourd'hui juste pour terminer là-dessus, euh, elle représente combien de,
0: de, de pourcentage ouais, alors de elle, est, elle diminue, elle diminue de jour en jour. Ouais. Euh, parce qu'en fait, on commence à avoir une sales machine qui tourne pas trop mal. Mm -hmm. En fait, au début, c'est une discussion que qu'on peut avoir parce que je, je on l'a eu en préparant le, le podcast sur l'approche la, bottom up ou top down. C'est-à-dire bottom up, ce que j'appelle bottom up, c'est c'est DevTool. Donc, euh, ce qui est vraiment aujourd'hui une, une énorme tendance de fond et, et une énorme mode, parce que c'est ultra scalable dans le domaine de la de la de l'API Et comme nous au début, on était très branché euh, API, effectivement, parce que on pensait qu'on arriverait avec euh, chez nos clients avec d'autres API, on s'était intéressé à ce marché-là. En fait, on se rend compte que euh, la la. En fait, on a choisi de faire euh, de la vente un peu traditionnelle, un peu à la papa, euh, <rire> je dirais, euh, en mode euh, in band, out band, SDR, etc pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, on s'est rendu compte que ça allait très 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 long d'avoir euh, les niveaux de MRR qu'on a aujourd'hui si on y allait en mode euh, euh, paiement à l'usage. Donc aujourd'hui, on a un mode de pricing, je sais que c'est un point que tu voulais adopter, euh, ouais, aborder, ouais, ouais, donc, on va ouais. le dire tout de suite. Aujourd'hui, on a, on a un mode de pricing en fait forfaitaire sur la base du nombre de lignes qu'on traite, du nombre de langages, du nombre d'utilisateurs et de la mise à disposition ou pas de l'API. Et en fait, on a quatre niveaux qui vont de euh, quelques milliers à, à plus de 10 mille euros, en fonction de ce que tu prends. Et en fait, c'est un forfait. Et pourquoi on a fait un forfait C'est pour en fait de, du coup, alors, euh, ça empêche pas de faire de l'upsell parce que du coup, derrière, on multiplie les use cases chez les clients. Mm -hmm. Mais t as, t as, par contre, ça permet d'avoir tout de suite une forme de revenu puis surtout d'avoir pas mal de data. Parce que comme le client, il paye, il a tendance à, à te donner pas mal de données. Là où on, s dit, on était sur un système effectivement à l'usage, bah, ça aurait pris beaucoup plus de temps effectivement d'avoir euh, d'avoir des revenus. Et puis deuxième temps, on vient de cet univers-là avec Sébastien, et donc on a une forme de, de facilité à discuter avec les grands comptes dans un modèle un peu à l'ancienne. Mais c'est vrai que ça a été des questions. Euh, qu as une ACV en fait
1: qui, qui est importante, qui te permet euh, à partir du moment où tu gères bien ton sales process de rentrer dans tes coûts d'acquisition aussi.
0: Alors coûts d'acquisition, comme je te le disais, on a, on, a, on le, on, on s'est arrangé pour qu'il soit payé par le setup. Donc ça, c'est un truc que je donne à tous les gens hein, <rire> si vous avez la possibilité de, de le faire, parce que du coup les discussions, si tu veux, sur le cas, elles sont très faciles. C'est euh, bah, des, des, quasiment des one en fait. Hein. Donc mm -hmm. euh, comme ça, c'est euh, mais c'est vrai que quand on regardait autour de nous, on a discuté avec pas mal d'entrepreneurs qui étaient dans cette logique là euh, c'est assez long euh, d'aller chercher effectivement des, des, des bons niveaux de, de revenus le bénéfice étant par contre à beaucoup plus une croissance de l'ANA beaucoup, euh, beaucoup plus linéaire mmh. ou beaucoup plus exponentielle par rapport à nous on est plutôt par la palier up, ouais. voilà, et, euh, mais ça nous a permis d'aller vite euh, et donc on le regrette pas euh, mais on s'est posé la question pour tout te dire jusqu'à juin donc pour te dire que c'était vraiment un débat en interne euh, qu'on qui, voilà, qu a, qu a fermé un peu devant les résultats qu'on avait côté, euh, côté traction euh, euh, avec le modèle euh, SaaS classique. Mm. On s'est dit, ok, bon, bah, c'est ça, ça qu'il faut mm. faire. quoi
1: ouais, Donc, tu vas continuer peut-être de faire de, du content un peu pour l'awareness, euh, mais, mais pas spécialement pour l'acquisition
0: Non, et en fait, on se rend compte que... Euh, euh, Comment dire, c'est un métier aussi, euh, d'être de, de, capable de, de enfin c'est quasiment du B 2 C en fait, de promouvoir un dev tool. C'est-à-dire, il faut, faut être dans les communautés, il faut être sur Product Hunt, il faut être capable d'animer, euh, d'animer aussi euh, énormément son évangélisation auprès des, des développeurs ou des data scientists dans ce qui nous concerne, etc. Et c'est un, un autre métier. Et en fait, tous les gens avec qui on en a parlé euh, dans le cas du Galion, etc. Nous ont tous dit, il faut choisir votre combat, les gars. Vous pouvez mm. pas faire les deux. Parce que nous, on était en mode, on va faire les deux Et on nous a dit, non, juste, enfin, euh, vous pouvez pas faire les deux. On peut pas. Ces deux métiers qui n'ont rien à voir, c'est deux modèles de développement de go-to-market qui n'ont rien à voir. Et c'est pas grave parce qu'on a trouvé le nôtre, on a trouvé notre product market fit, on a trouvé notre traction. Il euh, n'y bah, a plus qu'à foncer maintenant, on ne hum. pose plus de questions.
1: Bah justement, tu, tu parles de, de foncer. Euh, c'est quoi les, les prochains objectifs pour toi dans les prochains mois C'est quoi C'est des, des recrutements euh, tu, tu parlais de l'ouverture du, du bureau aux États-Unis euh, ouais. aussi un peu en, en amont de, de, de l'émission est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour, sur tous ces projets
0: donc là euh, un peu dans la suite justement d'Impact USA et puis de, de de la logique de prospecter ce marché donc on a déjà des prospects hein, aux états unis avec lesquels on discute euh, on est en train de, de fine-tuner notre proposition de valeur justement euh, euh, au contact de ces prospects là parce que même quand tu sors d'Impact c'est ouais. pas pour autant que tu as du résultat tout de suite il faut continuer à travailler c'est un marché qui est, qui est dur et qui est compliqué euh, et on va euh, euh, là, ce qu'on a choisi, c'est de recruter euh, bah, une équipe sur place hein, euh, avec deux caractéristiques. Donc, soit des gens, euh, soit des Américains, euh, mm -hmm. effectivement, qui avaient déjà euh, connu euh, un peu ce qu'on est en train d'essayer de faire. Je vais revenir notamment sur la partie OIM. Donc là, on est en, re en recherche effectivement de quelqu'un pour prendre cette partie-là. Mm -hmm. Donc, il y a la partie euh, et on a, on a des contacts, euh, notamment via nos BA, justement, avec des gens euh, pour discuter avec euh, bah, les partenaires potentiels que pourraient être un AWS, euh, un GCP, euh, euh, etc. Donc d'avoir parce que c'est un vrai marché, enfin c'est un, un vrai métier aussi hein, d'être d'être d'animer ta présence sur la marketplace, d'être capable de faire un partenariat avec ces gens-là, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que soit on y allait avec nos petits bras, soit on prenait des gens qui ont ce que les Américains appellent le Rolodex. Donc en fait, ils arrivent, ils savent déjà, ils connaissent déjà les gens, ils savent déjà qui appeler, et donc tu gagnes des années. Et puis euh, aussi un poste de, de, de general manager. Euh, sur place sur lequel pareil on, on a des gens à très expérimentés euh, qui, qui montrent de l'intérêt euh, pour le projet et sur lequel on est en train de, de recruter l'idée derrière c'est d'avoir des équipes effectivement de vente euh, principalement donc on va laisser notre R&D euh, et puis les équipes produits et tech euh, à Paris euh, mais c'est d'avoir plutôt une, une démarche de, de vente euh, aux États-Unis un peu classiquement j'ai envie de dire bon énormément de startups sont pété le euh, nez là-bas la chance qu'on a c'est qu'on est entouré de beaucoup de BA qui ont réussi eux là-bas et euh, donc qui nous, qui nous donne des conseils quand même vraiment de, de précieux au-delà en plus de ce qu'on a eu chez Impact qui était, qui était aussi euh, très intéressant euh, après bah, là on est en train de nous de, de on est, on est euh, aux portes de la, de, du roadshow de la série A mm -hmm l'idée étant d'aller chercher effectivement de quoi à la fois attaquer les US euh, avec cette double cette double volonté de faire de la vente directe et indirecte aussi euh, là-bas et puis euh, bah, tout simplement maintenant commencer à scaler, euh, à scaler notre notre développement puisqu'aujourd'hui on a coché euh, bah, un peu toutes les cases, euh, on a un produit les stables les clients l'aiment euh, on, on a un sales process aujourd'hui qui est, qui est bien euh, enfin, qui commence à être bien rodé et puis surtout qui est qui est un peu autonome de notre de notre réseau personnel on a euh, euh, toute la partie dont on ne parle pas souvent je pense dans les podcasts mais qui est très importante qui est toute la partie contrôle de gestion aussi qui est en place chez nous euh, pour suivre notre notre euh, notre cash burn euh, nos prévisions de vente, etc etc donc là j'ai envie de te dire toutes les fondations euh, quasiment sont construites il n'y a plus qu'à il a plus qu'à faire décoller maintenant la de faire décoller la fusée quoi
1: Ok, très bien. Et, et alors, peut-être pour revenir sur les, les recrutements de, de tes deux profils là aux US aujourd'hui, en tout cas de, de, de General Manager et, et de, de CEO, il me semble. Euh, comment est-ce que tu les as... Enfin, euh, est, Comment est-ce que tu as défini tes, tes critères Parce que tu le disais, il y a des différences culturelles. Mm. Euh, et, 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 et pareil, sans, sans, sans te porter la poisse, tu le disais, il y a beaucoup de startups qui se sont cassés les dents en allant là-bas. Et on dit souvent que le premier recrutement, euh, il n'est pas toujours... Euh, euh, pas toujours optimal, on va, on va dire les choses comme ça. Donc, mmh. comment est-ce que toi, tu as, as essayé de réduire ce risque-là
0: En fait, en tapant dans le réseau de nos, de nos BA.
1: Okay. Donc là, c'est vraiment des personnes de confiance Des euh... gens qui ont
0: déjà bossé en fait, avec certains de nos BA. Et donc, on leur a dit, bah tiens, on cherche quelqu'un pour faire… En fait, systématiquement, quand on cherche quelqu'un, enfin, dans des postes de management, on, on en parle. Mmh. Euh, et, euh, et souvent, euh, bah, on a de la, la recours alors soit pour des missions ponctuelles euh, ce qui peut être le cas par moment où il euh, y a quelqu'un qui vient nous filer un coup de main, je pense que sur les US on aura aussi cette démarche de se faire accompagner par vraiment un profil très très lourd euh, pour euh, setuper le truc, euh, euh, mettre en place les process, peut-être faire les premières ventes avec nous etc etc euh, et puis pour euh, derrière euh, d'une de forme de chasse de tête euh, et souvent euh, c'est des gens qui ont déjà bossé avec nos BA dans des aventures euh, entrepreneuriales euh, précédentes donc c'est des gens qui qui sont confiance et puis qui euh, qui comment dire euh, euh, quand le BA dit Wiser c'est génial, euh, vas-y, etc. Qui euh, aussi euh, bah arrive avec un a priori qui est très positif, donc ça c'est top. Et en termes de recrutement, alors plus au niveau euh, Europe, euh, là on a aussi pareil, on est à la recherche et on a, on a des pistes assez sérieuses sur le, sur, un, sur un patron des ventes euh, vraiment très très très, très, très expérimenté. Parce qu'on veut vraiment avoir une accélération qui, est, mmh. qui soit très forte et notre, notre VP sales, lui, va passer plus sur un rôle de, de CRO, euh, du coup, plus, plus sur la partie euh, outillage, data euh, et justement marketing inbound.
1: Ok, très bien. Euh, Est-ce que tu vois, euh, là, ça fait, euh, ça fait près de, 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 ouais, de deux ans que, que l'aventure, euh, en tout cas à la fin de l'année, ça fera deux ans que, que Wiser euh, est lancée euh, Qu'est-ce que tu as appris depuis le lancement sur un plan business et qui, qui va te servir par la suite C'est
0: une question qui n'est pas facile, on a appris beaucoup de choses. Euh... Bon, moi, c'est un milieu qu'on a redécouvert avec Sébastien, parce que nous, on était, on était très corporate en fait avant de, avant de remonter Wiser. Et donc, en fait, c'est là où le Galion, pour nous, enfin, fifty 50 et, et puis le Galion ont été deux opportunités incroyables parce que ça nous a permis de rentrer dans cet écosystème-là et, en fait, d'en comprendre les codes, euh, les, de bénéficier un peu de l'expérience, etc. Et, en fait, je pense que ce qu'on a principalement appris, c'est à gérer, en fait, la montée en charge de la boîte c'est-à-dire se dire, dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en pré qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en seed, euh, etc. Alors, on est au tout début de l'aventure, la route est encore très très longue, mais sur ces deux phases-là, aujourd'hui, je pense qu'on a, une, comme on a plutôt bien réussi ces deux phases-là, on a une bonne vision de la manière dont on l'a fait, c'est pas mal. Mm. Euh, et donc ça, je pense que demain, si on devait euh, remonter une boîte, euh, on gagnerait encore plus de temps sur ces premières étapes-là, mm. de dire à quel moment tu fais ton premier recrutement, euh, euh, à quel moment tu, as, tu, euh, euh, tu considères que ton produit est prêt à la commercialisation, euh, etc., etc. Je pense que C des c'est des choses qui sont importantes. Après, c'est vrai qu'on est assez expérimenté euh, et du coup, voilà, on, a, on se pose moins de questions sur les, la partie orga, sur la partie euh, euh, go-to-market, etc., que, que pas mal de, de gens, euh, j'ai l'impression, euh, avec qui on discute en tout cas, qui sont des fois plus jeunes ou moins expérimentés. Euh, ce qu'on a, nous, plus appris, c'est euh, la tech, en fait, parce que c'était, encore une fois, on, est plutôt, on vient plutôt du business et, euh, et on a vu la difficulté que c'était aussi de monter une boîte d'IA euh, sur la partie technologie, c'est vraiment des sujets qui ne sont pas simples en fait. Hein.
1: Hmm. Okay. ok, très très bien. Donc euh, la tech et, et puis après euh, euh, tout l'apprentissage sur le, le setup euh, selon les, les différentes... Euh, selon les première phase. Oui, selon les phases. Ok, très bien. Et euh, est-ce que tu as, as des appréhensions pour la suite ou au contraire des choses sur lesquelles tu es, es très confiant
0: On est très confiant sur le pain point euh, on est très confiant sur le fait qu'on a réussi à trouver euh, le moyen technologique euh, de résoudre ce pain pot en en faisant un produit. Après, euh, les inconnus elles sont plus sur la sur la, la capacité qu'on va avoir à faire à monter un dispositif de vente indirecte. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment notre enjeu numéro un. Et d'ailleurs, dans les fonds avec lesquels on va être amené à discuter, je pense, dans les mois qui viennent, on va être très attentifs euh, au fait qu'ils puissent nous accompagner sur cette sur cette partie-là, euh, soit par de l'expertise de certains partenaires, soit de par leur, leur, leur écosystème, euh, parce que c'est quelque chose qui est, de la vie de tous les gens qui l'ont fait, quelque chose de très long, euh, de très gourmand d'aller effectivement euh, taper à la porte d'un AWS ou euh, ou euh, d'un Talend ou de, de boîtes mmh. comme ça pour se faire référencer et, euh, et être euh, ou Salesforce euh, et être capable derrière d'être embarqué dans des démarches commerciales par ces gens-là mmh. et après on a discuté avec des boîtes qui ont fait 300 de croissance le mois d'après où elles ont été référencées par Salesforce donc on mmh. sait que c'est une puissance de feu hallucinante mais souvent tu passes 18 mois peut-être même plus parfois à discuter avec des gens, faire des tonnes de meetings, passer des due deals, euh, aller à des premiers rendez-vous commerciaux. Donc c'est un effort qui me paraît euh, énorme, mais le, le, le futur de la boîte en dépend. Donc, euh, on n'a pas trop le choix. C'est pour ça que normalement, d'ailleurs, je, je vais aller aussi m'expatrier euh, euh, là-bas parce que ouais. euh, l'enjeu, c'est d'être près de ces gens-là de, de, et vraiment de bosser parce que là, la scalabilité du produit, elle devient infinie. C'est-à-dire que si on est embarqué, effectivement, dans des, par des acteurs comme ça comme étant une brique fondamentale plutôt qu'ils la développent en interne, etc., euh, qui viennent chercher la feature de normalisation chez nous, là, on a, on, là, on est, on a gagné. Quoi.
1: Ça veut dire que là, le, le modèle économique avec ces gens-là, c'est eux euh, qui... Euh, qui te payent. Tu...
0: Tout à fait. Ouais. Bah, c'est un peu le principe que tu as sur les marketplaces aussi, euh, euh, etc. Euh, je pense qu'il faudra toujours garder, une. Enfin, en tout cas, c'est les conseils qu'on a pu nous donner, de toujours garder une partie de vente directe, euh, outre le fait qu'il faut être près de ses clients pour connaître leurs enjeux, euh, leurs projets, comment ils évoluent, etc. Mais ça te permet aussi d'avoir un pouvoir de négociation un peu. Et le seul, euh, le seul partenaire aujourd'hui avec lequel on discute de manière un peu avancée, en fait, on, on s'est apporté un client chacun. Hum. Okay, même si nous on est tout petit, on est quand même arrivé avec un client dans la corbeille et du coup on s'est parlé un peu d'égal à égal là où je pense que quand tu vas voir un, des grosses boîtes comme ça et que tu arrives euh, et que c'est eux qui représentent euh, 100% de, de tes revenus je pense que la, la, la négociation peut être assez dure enfin ouais. j'imagine en tout cas enfin, c'est ce que je ferai à leur place en tout cas
1: <rire> bon. on, voilà. on aura l'occasion de, ouais, de, de, de faire un follow up là-dessus euh, j'espère en tout cas quand, quand tu auras avancé sur le, le sujet euh... On touche à la fin de, de l'épisode. On a abordé pas mal de sujets. Euh, quelques petites questions euh, pour, pour clôturer. Euh, Est-ce que tu peux nous parler d'un échec marquant Est-ce que tu as eu un échec marquant euh, dans, dans ta carrière d'entrepreneur
0: aujourd'hui Ouais, je peux parler de Wiser parce que c'est comme ça, c'est plus proche de, de, de ce qu'on fait. En fait, on a... On a... On a, c'est ce que je racontais, je crois, à un moment, on a fait l'erreur de, de vouloir construire des référentiels sectoriels nous-mêmes. Mmh. En se disant, on va construire le référentiel du retail alimentaire, on va construire le référentiel de l'automobile. Et, et en fait, ça a été, on a perdu, je pense, deux mois sur, sur ce projet. Mmh. Euh, à une époque, on n'avait pas beaucoup de moyens. Et je pense que ça a été une erreur énorme parce qu'on euh, n'avait pas été assez voir les clients et en fait c'est dès qu'on a commencé à aller voir des prospects qui nous ont dit non non mais euh, j'en veux pas de votre truc parce que chez moi c'est pas comme chez l'autre mmh. et, et ça je me rappelais toujours le jour où on nous a dit ça je me suis dit mais mon dieu en fait on fait complètement fausse route en fait faut vraiment trouver le moyen technologique et, euh, et en termes d'UI pour que ça soit eux qui fassent euh, le boulot euh, dans leur contexte culturel et leurs habitudes mmh. et ça ça a été un switch je pense qu'on on a eu deux switches hein, vraiment deux, deux trucs qui ont fait qu'on a on a vraiment craqué le sujet c'est un euh, d'avoir une approche statistique sur un vieux problème informatique qui était réglé de manière autoritaire à la source on arrivait en disant viens comme vous, viens comme t'es et puis avec ta data comme elle est et puis on la nettoiera plutôt en aval que essayer de la nettoyer en amont ça c'était mm -hmm. une première révolution un peu intellectuelle et la deuxième ça a été de se dire en fait arrêtons d'essayer de vouloir nous entraîner notre IA faisons le faire par les clients parce qu'ils seront bien, bien plus pertinents que nous pour l'entraîner mm -hmm. et donc ça ça a été ouais je pense qu'on a perdu un peu de gaz un peu de gaz un peu d'énergie puis un peu d'argent sur sur cette fausse bonne idée
1: Ok. Et est-ce que c'est est la chose euh, typiquement que tu changerais dans, dans l'histoire de Wiser aujourd'hui ou est-ce qu'il y en aurait une autre mmh,
0: Je pense que c'est ce qu'on changerait, oui.
1: Ok. 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 Euh, tu as donné euh, déjà pas mal de, de conseils. C'est quoi tes, tes conseils que tu donnes aux entrepreneurs aujourd'hui
0: d'essayer de trouver le pain point le plus massif possible. C'est moi c'est vraiment euh, c'est vraiment mon message euh, parce qu'en fait quand le pain point est énorme, euh, tu te poses plus trop de questions même d'un point de vue commercial en fait. Mm. Après il faut trouver le persona, faut trouver etc mais nous quand on est arrivé sur le marché qu'on a dit euh, on veut régler le problème de l'hétérogénéité des données textuelles. C'était fini, quoi. Enfin, on n'a pas eu de problème derrière de prospection ou d'explication. C'est vraiment. Donc, vraiment, moi, c'est ça. Et c'est vrai que je rencontre pas mal. Alors, je suis business angel par ailleurs. Effectivement, donc, je vois passer pas mal de, pas mal de dossiers. Et je trouve que. Ouais. Y... Le pain point le plus gros possible, t'amènes la, la profondeur de marché la plus grosse possible euh, et t'apportes la scalabilité la plus grosse possible. Donc, il faut vraiment aller chercher les trucs les plus ambitieux possibles en termes de pain point mmh. sans vouloir aller régler obligatoirement euh, la fin dans le monde ou, euh, ou guérir, guérir du cancer. Hein. Il y a des, même s'il y a des startups qui travaillent là-dessus. Mais bon il y a d'autres énormes pain points et je trouve que celui qu'on a trouvé, il est, quand même, il est quand même assez monstrueux parce qu'en fait, c'est la tour de Babel. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, tu pas une personne qui, qui qui, est, euh, qui, dénomme, qui dénomme le même objet de la même manière et, euh, et c'est un, un truc universel quoi
1: hum, Très clair euh, Dernière question est-ce que tu aurais un livre à nous recommander ou un outil euh, dont tu ne peux pas te passer
0: alors, moi, un livre, oui, euh, je l'ai noté d'ailleurs, hein, c'est « Les innovateurs » de Walter Isaacson. Euh, alors, pourquoi ce bouquin C'est parce que, euh, en fait, je donne des cours en, en école de, de commerce et d'ingé depuis maintenant un certain nombre d'années et je suis toujours <rire> un peu déçu du manque de culture numérique euh, des étudiants. Euh, et donc, ce bouquin, il est très sympa parce qu'en fait, il permet de, de se faire le, le flashback quelque part du début du numérique à l'époque euh, d'Ada Lovelace jusqu'à Steve Jobs, on va dire, pour en caricaturer en passant par les portraits des, des différents innovateurs et la manière surtout moi ce que je trouve génial dans ce bouquin c'est la manière dont on montre que chacun a pris appui sur les travaux de l'autre en fait pour être capable derrière de construire son innovation et en fait tu n'as aucun innovateur génial qui est dans son garage et qui se lève un matin T as toujours des gens qui ont construit à partir de choses qui existaient déjà donc déjà c'est une leçon d'humilité de lire ce bouquin parce que tu te rends compte que des énormes stars en fait euh, bah, avouent qu'ils se sont inspirés du travail des autres et qu'ils ont euh, des fois simplement connecting dots ou qu'ils ont, euh, ont poussé plus loin des réflexions euh, qui existaient euh, préalablement à, à leurs travaux et puis deuxièmement ça donne énormément d'informations sur euh, euh, d'où vient le monde dans lequel on est aujourd'hui parce que c'est vrai que euh, bah, quand on est dans la tech euh, on respire la technologie le numérique euh, on est dans l'univers dans de la start-up ça a commencé euh, il y a bien longtemps et que notamment l'introduction en bourse de Netscape à la fin des années 90 a été un peu le kick-off de toute cette économie de la, de la, de la, de la tech et si on ne se rappelle pas euh, tout ça je trouve qu'on vit le truc mais sans avoir de recul donc c'est un peu, un, un, peu plus, euh, voilà, un peu plus culture générale mais euh, je recommande vraiment euh, de le lire parce que c'est passionnant.
1: Ok, super intéressant. Mais Comme d'habitude, je, je le mettrai en descriptif de l'épisode. Merci beaucoup Jean-Philippe. Hein. C'était euh, vraiment super sympa. Ça fait deux fois qu'on qu refait le patch. Donc, euh, très très sympa de, de pouvoir échanger à nouveau. Euh, bon courage pour euh, bah, pour euh, la suite, hein, pour euh, l'ouverture des US, pour, euh, pour la série A. Et, euh, et puis chers auditeurs merci encore une fois d'avoir écouté euh, l'épisode jusqu'au bout en tout cas pour ceux qui l'auront écouté parce que je sais qu'ils sont parfois un petit peu longs, euh, mais, euh, mais voilà je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine ciao SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous voulez me soutenir partagez-le sur vos réseaux sociaux vous pouvez aussi noter SAS Club 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sasclub.fr. Encore merci et à la semaine prochaine.